0: Són les 4 de la tarda
1: Les tardes d'Altafulla Ràdio La ràdio del Baix Gaià
2: L'agenda Altafulla la Ràdio
8: La pilota torna a rodar i al centre després del Tafullà juga una temporada més al Tafuller Ràdio. Els Rock i negre reben a un candidat al títol i l'ascens al Sant Pere Sant Pau amb la voluntat d'aconseguir la primera victòria del 2024 davant l'afició i seguir la bona ratxa al Joan Bijoan. Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, segueix el partit en directe a través del 117.4 de la freqüència modulada al guat 3.00 al Tafuller l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre. El futbol més modest sona alta radio
10: Hola, bona tarda, benvinguts. Això és Carrer Major al programa. Hola, bona tarda, benvinguts. Això és Carrer Major. Ara sé què passa, ara sé què passa que havia apretat malament un botó i sentia tot tard Ja soc aquí <ríe> Això és que remeix jo el programa de les emissores del Camp de Tarragona en coproducció amb la xarxa de comunicació local un programa que us oferim totes les tardes eh, de 4 a 6 des de 8 emissores eh, del Camp de Tarragona Avui que la mascareta ja torna a ser obligatori als centres sanitaris no només aquí a Catalunya sinó també eh, de tot l'estat perquè des del Ministeri han decidit que davant d'aquest increment de propagació de virus respiratoris eh, la millor opció era unificar criteris i que se seguissin les mateixes recomanacions al conjunt de l'Estat per intentar de, de frenar els contagis. En una jornada en què més avui es viu... Una eh, votació important al Congrés dels Diputats en què es eh, voten, s'admeten a votació i amb una situació incerta. Eh, tres decrets eh, relacionats eh, amb bona mesura, en mesures anticrisi, que vol tirar endavant el govern de l'Estat, però que no té... El suport assegurat, Podem havia dit que hi votaria que no, Junts també havia dit que hi, havia... que hi votaria que no, al final Podem ha fet mitja enrere i ha dit que votarà a favor d'alguns dels punts però no de tots i, per tant, una, una primera votació important del govern Sánchez que es pot veure entorpida pel paper de l'oposició. Ja s'anticipava que aquesta no seria una legislatura còmoda i segurament... Avui s'evidenciarà De fet, la presidenta del Congrés, Francina Armangol Ha 30 minuts al termini de votació telemàtica D'aquests tres decrets que el govern espanyol ha portat al Congrés I que de moment no compten, com dèiem, amb prou suports per poder prosperar Junts hem dit que diu que no Podem deia que no al final en alguns punts ha dit que sí i ara el PP denuncia eh, que una trentena dels seus diputats no havien pogut emetre el seu vot quan encara eh, faltaven 30 minuts eh, per al eh, final de termini de votació. Una votació que es veu complicada eh, pel fet que s'està fent al Senat eh, és on s'està fent aquest ple del Congrés, perquè a la sala del Congrés s'hi estan fent obres, ho han trasllat al Senat no hi havia prou escons per poder fer totes les votacions in situ, s'ha habilitat aquest sistema telebatic, però hi havia hagut problemes total, mitja hora més de termini perquè s'acabin de fer les votacions amb aquest resultat, com dèiem Incert. De fet, el Ministeri de la Presidència i Justícia aquest matí en Fèlix Bolaños ha recordat als partits contraris a la convalidació d'aquests decrets de llei anticrisis que eh, no aprovar-los, tombar-los repercutiria directament en la factura de llum, al preu dels aliments bàsics o les pensions. A nivell general, doncs, pendents del que passi avui al Congrés barra Senat amb aquesta votació, eh, un dels primers temes eh, importants d'aquesta legislatura i segurament amb dificultats eh, per prosperar. I a banda d'això, a nivell local tractarem moltes qüestions com alguns entrebancs de temes administratius que s'estan començant a trobar amb el tema de la planta de l'OTE Energy Materials i també d'una activació en fase de prealerta avui del pla secta per un incident en principis sense conseqüències que s'hauria produït al polígon petroquímic sud. En parlarem durant aquesta primera Hora del programa, en què també parlarem de divulgació històrica i de seguida us explicarem per què. Això és carrer i major, som les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem tot l'equip que fa possible aquest programa, l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Requesens, en Jonay González, avui també l'Adrià Tella, en Pau Corbalan, l'Antonio Mellados, Antoni Toni Mateos, jo mateixa, que sóc l'Anna Plaza, i el Iago Moreno, que el al Contra el Tècnic. Comencem.
7: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
10: Passen vuit minuts de les 4 de la tarda, moment de repassar en forma de títoles les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Ho fem amb l'Adrià Tella. Adri, bona tarda.
11: Bona tarda, Ana.
10: S'ajorna la compravenda dels terrenys de l'OT Energy Materials amb un roig del camp per manca, diuen declaradat en el redacte del contracte.
11: L'alcalde lamenta que la lentitud burocràtica i els canvis societaris alenteixin l'inici de les obres previstes al 2024.
10: El Ministeri de Transports destinarà 2,5 milions euros a les obres per reordenar les interseccions i millorar els accessos entre els municipis del Baix Camp, Potarell, les Borges del Camp i a Riudoms a la carretera Nacional 420.
11: Les obres suposaran construir una glorieta de connexió per la C-242Z i modificar les interseccions de la TV-3101 i la T-3136 per impedir els girs a l'esquerra.
10: Protecció civil activa durant una hora la prealerta del pla secta per incidències a Equoxe i Dau a la canonja relacionades entre elles.
11: L'origen ha estat un tall elèctric a Icuocse que ha fet aturar les seves unitats productives. La companyia n'ha informat en una apiolada i ha apuntat que el tall elèctric s'havia produït per causes alienes a l'empresa.
10: El Parc de Tarragona ha tret a licitació al dragat i aportació de sorra a la platja de la Pineda.
11: Concretament, la licitació inclou un període de 3 anys, des d'aquest 2024 fins al 2026.
10: L'Audiència de Tarragona jutja avui dimecres un home acusat d'intentar matar la seva parella el juliol de fa dos anys a Tarragona.
11: La Fiscalia demana 12 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i per un altre d'amenaces.
10: El procés de redacció del projecte de recuperació del camí de ronda de la Sabinós està gairebé enllestit.
11: I la intenció és poder començar les obres abans d'aquest estiu i que estiguin enllestides la primera meitat del 2025.
10: En esports, el Club Tenis Taula Ganxets de Reus reprèn aquest dimecres la Superdivisió Femenina de Tenis Taula.
11: Aquesta mateixa tarda rebran a casa a la Universitat de Burgos en un partit ajornat corresponent a la jornada 10.
10: En cultura, ens traslladarem a la CUNCA el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí He canviat de nom i passa a dir-se Museu Terra
11: L'equipament funciona des de fa més de 35 anys i ara els seus propietaris, la Fundació Carulla han decidit fer la modificació per fer èmfasi en tota la saviesa que porta el món rural a l'hora d'imaginar futurs més sostenibles
10: són algunes de les notícies que configuren l'actualitat d'avui dimecres, som dia 10 de gener, i d'aquí mitja hora, aproximadament, us les ampliarem amb molt més detall. Adrià, tornem a saludar llavors. Fins després. Molt bé, fins ara. Fins
9: ara. Major Fins Mateos.
10: Mateus, què tal? Ei, hey,
12: què tal? Hello. Ah, Hello. <laughs> Pregunta't, Ona. Ai, per què no hi ha l'Antonio? Per què no hi ha l'Antonio?
10: Per què no hi ha l'Antonio?
12: M'agrada que em facis aquesta pregunta. Mira, l'Antonio el tenim de vacances, però avui tampoc serà... L'Antonio
10: Mejado.
12: Antonio Mejado, sí, Antonio sí, el, el, sí. El director, el company dels Tonis i director d'aquesta Santa Casa. Avui... De Ràl La Selva. De Ràdio La Selva i de Canal Camp. Avui... Està sí. a Barcelona, juntament amb la gent de Canal Camp perquè sí. traurem una mica de pit, per presumir Vinga, una mica estem, presu estem presentant el documental que han fet sobre eh, els aplecs de paret delgada ah, molt bé. a la casa de la Sardana a
10: Barcelona a escoltar i tal, no? Que bé!
12: Molt bé, molt bé, i estan molt contents i han anat a presentar aquest, eh, aquest documental fantàstic de paret delgada, Un fil d'esperança Mm, doncs mira, amb la, amb la gent d'aquí de la colla de sardanista Germanó i la gent que ha preparat, que som la gent de Canal Camp que han preparat aquest fantàstic documental que el podeu veure a la pàgina web de Canal Camp Ja està, promo Molt
10: bé, sí, traiem una mica de pit, eh? De les Moment, coses que es fan des, de, sí. des dels canals eh, territorials locals Perquè mira, avui avui ho comentàvem amb la, amb la Raquel aquí a la ràdio que hi ha una a la torre Uh -huh. que a la xarxa a la, a la plataforma Xarxa Plus que es sí. poden recuperar molts continguts sí. eh, hi ha un, un documental que suposo que ha produït TAC12 eh, sobre l'any rector de Vallfogona que es veu que és un festival amb Josep Pedrals, gran poeta rapsoda i que a més ha sigut el comissari de l'any rector de Vallfogona que es va celebrar l'any passat i es veu que és una autèntica delícia bueno, jo que i... no l'he vist eh? la Raquel se l'ha mirat almenys un tros i diu que és
12: Fabulós. I a més a més, eh, a la xarxa Més, tenim la, els, podcasts de, els podcasts nostres de Carrer Major. Avui farem un tastet sobre eh, el podcast de Veïns, que ens mira presenta l'Adrià, amb la Pepi Miró, que és una quantista.
10: Ai, em conta sona comptes. molt. Crec és que una conta la... contes bueno, d'Altafulla. Ah, mira, la potser Pepi per Miró. això em sona.
12: Per això et sona, per això et per sona. Per això em doncs, em sí, sona. Sí parlarem d'això. També tindrem el Jordi Vilbeny, que és historiador, que ens parlarà sobre la figura de Cristòfol Colón eh, perquè farà una conferència la setmana vinent a Riudoms sobre aquest personatge i jo crec que el Jordi Vilbeny defensa que Cristòfol Colom era català. Sí. Li preguntaré. Sí.
10: Jordi Vilbeny, Institut Nova Història, Cristòfol Colom era català eh, i segons ell també Miguel Cervantes era català. Per cert, Puc explicar una xafarderia? Home, això Supers, és, el no, el super... espai. és el nostre espai. Suposo, suposo que ens ho permetran dir que Jordi Vilbeny, a més, en aquest... ell no és de, del Camp de Tarragona, però actualment viu al Camp de Tarragona, concretament sí. a la Conca de Barberà, i sí. és el marit de la nostra companya, que la tenim així una mica cloquipiu, que per això aquests dies no, no la tenim per aquí, la Gemma Bofies.
12: A la qual li enviem un, un
10: patògen a la petó, Gemma. Eh? Que s'acabi de recuperar. Bé
12: i tant. El Guillemena també li enviem molts petons perquè ens cuida ens vigila la salut eh, ens vigila el pes eh, avui parlarem amb ell si és una bona idea començar la dieta el mes de gener, allò que dius propòsit de bon any, de l'any nou fer la dia, començar la dieta li preguntarem al Guillemena perquè clar eh, eh, s'han d'aposentar els torrons, les neules eh, els canalons i tot això i parlarem també de propòsits de saludables del nou any. I estic
10: feta a caldo. Has no, trucat un tema no. molt delicat.
12: Jo he anat per... avui al gimnàs i... Uf! Mm, uf!
10: Buf, buf. Jo em vaig passar l'altre dia a ma mare, perquè jo a casa ja no tinc bàscula, saps? Ben per fet, per... Ben fet. <ríe> A casa no tinc bàscula. Llavors només m quan vaig de tant en tant quan vaig a casa ma mare. I jo, jo estava molt contenta perquè vaig allò que va a la piscina i tal i on mirava el mirall i pensava, ostres, nena, t'has aprimat. No.
12: No. Bueno... No.
10: Al contrari <laughs>
12: Però va igual, bé, tira, tira. Aquests quilitos sempre senten molt bé sí, sí. Uh, En els tonis parlarem de la figura Del Franz Beckenbauer El Kaiser que va morir el dilluns Escolta, uh, van... s'està
10: morint Molta gent, sí. eh? Un amic, meu diu,
12: un amic meu diu uh, Nadal en dilluns Any de difunts Canya, que no tingui raó Van oh, de del camp i la furgoneta que anirà al Museu Salvador Vilaseca a, a, a parlar amb el regidor de Cultura i el director del museu sobre una expo del de, després de la guerra. Bon..
10: interessant. Molt sí, bé. Senyor. Tot això seran els continguts de Carrer Major a partir de les 5 de la tarda amb Antoni uh -huh. Mateus i companyia. Uh -huh. I ara seguim amb la primera hora que de seguida veurem de què parlem. Fantàstic. Fins després, Tani. Fins ara. Fins ara.
7: Re major el primer programa del camp de Tarragona
10: passa un minut a un quart de cinc de la tarda i ho edita la presentació Avui farem una mica de divulgació històrica i ho farem arran d'una notícia que va fer publicar fa un poques setmanes eh, l'Ajuntament d'Altafulla que eh, que havia cedit, no, ja, la sessió fa temps, eh? havia cedit al Fons de la Família Martí a l'Arxiu Històric de Tarragona, l'Arxiu Provincial, i ara eh, aquest arxiu es pot consultar almenys el seu índex en línia. És dir, s'està posant a, a l'abast de la població en general. I ara explicarem d'on ve la importància d'aquest arxiu. Perquè direu, uau, un arxiu familiar. Ara veureu que és molt important i en parlarem amb en Ibarra, que és el director de l'Arxiu Històric Provincial de Tarragona, l'arxiu que depèn de la Conselleria de Cultura. Senyor Ibarra, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
10: No estem parlant d'un arxiu qualsevol.
13: Oh, és un fons documental important, fons. sense cap mena de dubte. És un fons documental familiar, patrimonial, molt important no, no té cap mena de dubte això, esclar, és una família molt important per tant la seva documentació també és important
10: A veure, família Martí clar, la primera persona que et ve el cap eh, quan et situes una mica perquè estem parlant d'un eh, arxiu d'un fons documental que va des de eh, mitjans, principis mitjans del segle XVII, des del 1635 fins a 1940, però en aquesta família hi trobem un personatge tan il·lustre i tan significatiu eh, de la nostra història, sobretot pel que fa a la ciència, com és Antonia Martí Franquès. Però més enllà d'aquest personatge, és una família molt rellevant al Camp de Tarragona.
13: Efectivament, sí, sí, la, la família Martíana és una de les principals famílies del camp, juntament amb d'altres molt conegudes, com poden ser doncs el Castellarnau, o d'aquí Tarragona, o el Zixart també, o avalls els Muragues, posem per cas, un no? fons que nosaltres tenim a l'arxiu històric. És una família, bueno, de les que, perquè ens entenguem col·loquialment, doncs remenaven les cideres, eh? Tenien un, bon un bon patrimoni, doncs, uh, uh, tant en temes agraris com després... A partir del segle XVII, en temes qüestions comercials, també en qüestions de, de navegació, de comerç marítim, per exemple. És una família molt potent, econòmicament molt potent, i això s'ha reflectit eh, com és natural en la seva documentació, en la documentació que van generar per poder gestionar correctament eh, aquest patrimoni que estic dient.
10: I on els hem de situar una mica? Perquè jo sempre havia sentit a eh, dir que aquesta família era d'Altafulla, eh, les primeres referències estan a Tamarit, eh, també el reivindiquen des de la Riera de Gallà, des del nucli d'Ardenya, eh, tenien propietats a Tarragona, de fet, Antoni Martí Franquès vivia on ara hi ha el Museu d'Art Modern de Tarragona, al carrer Santana Anna. Eh, on els hem de situar aquesta família exactament?
13: Bé originàriament, són de Tamarit, aquesta família originàriament ve de Tamarit. Les primeres notícies de la família estan ubicades a Tamarit, no? Després es es traslladen cap a Altafulla i després arrel de la, de la guerra francès doncs, fan el salt cap a Tarragona, al carrer Santana, aquí on deies eh, on avui hi ha el, el museu l'art eh? sí. modern sí. i bueno, el científic Martí Franquesa doncs, va habitar en aquesta casa del carrer Santana i el seu arxiu, l'arxiu de la família, estava precisament en aquesta casa quan al el 1809 els francesos doncs, hi van poder arribar i el van eh, destrossar a poc molt tant la casa com l'arxiu. En aquest cas, sortosament, no el van eliminar del tot, sinó que, bueno, doncs, devia patir alguns estralls, però es va quedar, doncs, força, força íntegra i va poder ser, ser recuperat encara. Va poder ser recuperat i avui encara, doncs, en podem-ho en bona part.
10: Uh -huh. uh, mira, uh, això que explica ara de la guerra del francès em, em porta a introduir un tema que és les vicissituds que poden passar als fons documentals al llarg de la història es va perdre una, una part durant aquesta guerra durant el XVI de la guerra del francès a principis del segle XIX a Tarragona però també va passar vicissituds durant la guerra civil i a posteriori com, com s'ha anat conservant i com us ha arribat a vosaltres a, a aquest fons documental? Els
13: i conflictes bèl·lics, malauradament, doncs sempre són una, un element de risc pel, pel patrimoni en general, pel patrimoni cultural, pel documental també. Eh? En aquest cas del, de l'arxiu de la família Martí, doncs ja dic que la Guerra del Francesc va patir una, bueno, doncs una, un cert saqueig aquí a la, a la casa del carrer Santana, però, bueno, doncs va, va quedar bastant íntegra. Eh? Després, l'altre gran conflicte, que és el de la Guerra Civil del 36-39, doncs aquest fons documental es va traslladar al Palau Arquebisbal, que és on va anar parar també la documentació històrica municipal i on van anar a parar molta documentació històrica valuosa per, per preservar-ho de les bombes, dels bombardejos, no? I, per tant, gràcies a aquests trasllats S ha pogut es va poder mantenir la unitat d'aquest fons. Després, a partir del 39, hi ha altres factors que expliquen que avui aquest fons documental de la família Martí eh, estigui, en certa manera, dividit, diguéssim, tingui una certa disgregació, perquè el, a partir del, del 39 mh, hi ha una sessió per part de la, de la família a un estudiós, el senyor Quintana, que biografiava el científic Martí Franquès i eh, li va cedir la part de la documentació més personal del científic, el que era la correspondència el que era la documentació de treball de Martí Franquès el que era una, una part de la, de la biblioteca també més important, arbaris, etc. No? Això ho va... Ho va ho va agafar aquest senyor Quintana Marí per fer aquest treball, aquesta biografia, que és un llibre molt reconegut, eh? una biografia molt, molt completa i molt, molt exhaustiva del, del científic. Eh? Però, això va suposar que la documentació de la família quedés en una banda, en propietat de la família, i que aquesta part de documentació del científic eh, la tingués aquest senyor eh, Quintana Marí. Eh? Això va provocar que anys més tard doncs, la família fes una donació una sessió inicialment d'aquest fons documental que li quedava a la família a l'Ajuntament de Tarragona i l'altra part eh, va continuar en mans del senyor Quintana Marí anys més tard això parlem del 95 que va haver aquesta sessió eh? anys més tard, uns 10 anys la família va eh, revertir aquesta donació i la va eh, fer a l'Ajuntament d'Altafulla. Però estem parlant de la part de documentació familiar, no? mentre que el Sr. Quintana Marí continuava tenint la documentació de correspondència més de treball del, del científic Martí Franquès. I això es va concretar anys després en una donació del Sr. Quintana Marí a l'Ajuntament de Tarragona de la part de documentació que ell tenia. De manera que, per una part, tenim... No sé si s'entén, eh? és una mica enrebessat, això. Sí, 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 crec que l'audiència
10: també, ara ho posarem en ordre.
13: És una mica enrebessat, sí, però tenim una part del fons més històric, més familiar, diguéssim, en mans de l'Ajuntament d'Altafulla a partir de l'any 95, i una altra part en mans de l'Ajuntament de, de Tarragona. La, la, la síntesi és aquesta, diguéssim, no? I el, el resultat és, és el que avui tenim, que hi ha una part d'aquesta documentació més personal del científic, a l'Arxiu Municipal de Tarragona, i aquesta part més familiar, on hi ha documentació també del científic, però de tipus més, doncs, més, més familiar, però està eh, dipositada a l'Arxiu Històric de Tarragona al Departament de Cultura.
10: Sí, perquè són dos arxius diferents eh? Eh, jo perquè he mogut una miqueta amb arxius, i és un tema que m'agrada eh, una cosa és l'arxiu de Tarragona que depèn de l'Ajuntament eh, que és bàsicament informació relativa a la ciutat i després l'arxiu provincial històric de Tarragona que depeneu en aquests moments de la, de la Conselleria al Departament de Cultura de, de la Generalitat que teniu la seu a la Rambla Vella amb un edifici, per cert, que vist de fora és molt lletjot, però quan entres teniu aquell claustre tan meravellós Sí. que és un espai, un sí, espai sí. a descobrir, eh? un espai sí, a Tarragona sí. a descobrir
13: i tant que si sí. tens tota la roda del món és l'últim claustre que queda del segle XVIII a la ciutat és el claustre de l'antic convent franciscà eh? el que es va refer després del, del, bueno, de l'explosió de, de del convent que va tenir lloc el, el, el XVIII eh? és un espai fantàstic però hem de dir efectes pràctics per l'arxiu nostre doncs no ens representa, més enllà de poder i passejar amb una certa tranquil·litat no ens, yeah. ropa, no ens representa un actiu pel centre no? I... Home,
10: bones vistes eh? quan hi vas a treballar que alguna ah, vegada sí. hi havia anat per això fer sí. algun reportatge estàs allí a la sala de consulta i mires sí. per la finestra i veus aquell claustre, és molt agradable
13: Això és veritat Això és veritat. ja dic que si busques tranquil·litat nosaltres el tenim en horari de l'arxiu el tenim obert a la ciutadania tothom pot venir, i pot accedir al claustre i pot estar allà l'estona que vulgui no? fora d'horari de l'arxiu, doncs, és és un inconvenient, és, és impossible. Eh? És una llàstima perquè és un espai molt bonic, que s'han fet algunes activitats, però és clar, el fet de que el claustre no sigui independent, l'accés al claustre no sigui independent de l'accés a l'arxiu doncs fa que això ens condicioni molt el poder facilitar-hi l'accés, diguéssim.
10: Hi va haver una època que vam fer un cicle que era musicals claustres, que sí. havien fet algun concert, estava molt bé.
13: Sí, sí, es, es va cedir a l'Ajuntament de Tarragona per fer precisament això, eh? però amb eh, unes condicions que les, els criteris de seguretat dels fons documentals que tenim doncs, no són sostenibles eh? Eh, nosaltres tenim documentació com tothom pot entendre que no té recanvi tenim eh, fons documentals que tenen un valor eh, incalculable i per tant eh, facilitar l'accés a una part del centre sense garantir la seguretat de la resta on hi ha dipositat aquests fons documentals home, doncs, jo diria que no és massa raurable i no, i no ho fem de fet, eh?
10: Yeah. de fet l'hem convidat a parlar precisament d'aquesta riquesa documental una mica amb l'excusa d'aquest fons a la família Martí que esteu en procés de digitalitzar de moment el que heu digitalitzat és l'arxiu és a dir, tota la documentació que hi ha la teniu catalogada i aquest catàleg es pot consultar en línia és això no, el que heu fet de moment?
13: Bé, jo, jo penso que hi ha hagut en algun moment alguna certa confusió en el tema de la digitalització. Ja sé que als periodistes us interessa doncs, aquest tema. S'ha digitalitzat si el Fons eh? Sí, s'ha digitalitzat el Fons Martí. El Fons Martí no no està digitalitzat. Eh, ja, eh, el Fons Martí està inventariat d'escrit. Eh? Sabem exactament eh, quins documents integren aquest fons. No? I està previst que a molt curt termini, aquest any en el que estem el 2024... Comencem a digitalitzar progressivament el fons i el vinculem en els registres que ja existeixen. Per exemple, tenim eh, com a part integrant d'aquest fons Martí tenim eh, vora 200 pergamins eh, entre el segle eh, 14 i el XI. Uh, doncs aquests pergamins els digitalitzarem, que ja estan descrits i posats a la base de dades perquè ens entenguem, els digitalitzarem i els vincularem en aquests registres que ja tenim disponibles a internet eh? de manera que els usuaris podran entrar a internet i podran veure el registre del document, on veuran el contingut o veuran la data de la creació, veuran els, els, els actors, etc etc, i podran accedir al document en directe eh? però aquesta és la fase en què entrem en guany eh? jo sempre que he parlat d'això en públic jo parlo de que progressivament anirem digitalitzant el Fons Martí i ens hi posarem ja, però ara mateix no podem dir que el Fons Martí està digitalitzat està accessible el contingut online, via internet això sí, és així, eh? I a curt termini, penso que a dos o tres anys doncs pot estar tot disponible la consulta dels documents diguéssim, pot estar disponible també via internet
10: de fet, l'Ajuntament d'Altafulla, eh, quan eh, va informar doncs, que s'estava en procés de fer aquesta digitalització, eh, va facilitar fotografies d'alguns d'aquests documents que són, o sigui, ja, no només pel contingut, que suposo que ens poden aportar molta informació del devenir, del desenvolupament econòmic del nostre territori eh, i d'una les seves famílies més notables al llarg dels segles, però és que, a més, són documents que són gairebé joies eh, artístiques, no?, perquè són tan bonics.
13: Sí, sí, per això deia que l'arxiu, i en general tots els arxius, eh? eh?, tenim patrimoni documental que no té recanvi, diguéssim, eh?, per tant de tractar amb les màximes eh, mesures de seguretat i amb la màxima cura, i s'ha de restaurar quan faci falta, i s'ha de posar en valor sempre que sigui possible, no?, jo vull dir que, malauradament, això que fem avui aquí, al vostre, vostre canal, Eh, doncs no és massa habitual, els arxius no som eh, uns equipaments que sortim massa sovint als mitjans de comunicació, per això agraïm tant quan des del mitjans se'ns dona algun ressò. No? Nosaltres no tenim el perfil dels museus, per exemple, els museus el seu principal actiu és doncs, home, eh, portar gent, fer-se públic, fer-se presents, etc. etc. En cap, els arxius potser tenim un paper en aquest sentit una mica més gris, tot i que eh, jo diria que ens anem esforçant tots plegats perquè per fer conèixer a la gent doncs, el patrimoni que tenim, la importància d'aquest patrimoni i per facilitar al màxim l'accés. El fet de que les persones puguin des de casa seva connectar-se a internet, puguin veure els pergamins un per un del Fons Martí o de qualsevol altre, ara estic pensant per exemple que els fons eh, els pergamins eh, de l'Ajuntament de Tarragona amb Segell, per exemple, els tenim penjats a internet, els històrics eh, els podeu consultar hem de perdre de vista, tampoc, que la consulta eh, per pantalla via internet d'un document històric, si està ben feta, és un avantatge fantàstic perquè pots ampliar els racons, les lletres, pots llegir sí. molt millor. És un tipus de consulta que moltes persones són reticents, però haig de dir que millora en gran mesura les possibilitats que et dona la consulta del mateix document a la sala, no? amb la lupa o amb la llum, és més complicat. No? Per tant, és un, 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 gran, un gran avantatge
10: el, el, el veure-ho a sala clar, el plaer és de veure el document original no? ah, també és sí, aquesta cosa sí. una, igual que quan, quan veus un llibre antic no? que te'l treuen allò no toquis, o si toques, toques amb guants és, és sí. aquesta cosa de gairebé de que estàs tocant una joia, una cosa que com vostè deia, no té preu això
13: és veritat, Això és veritat i a les persones que ens venen a fer visites, els estudiants fins i tot, ens venen molts estudiants de secundària de la universitat molts més i clar la documentació en pergamí no és una documentació que vegis cada dia, no, no trobem pergamins pel carrer uh, uh, doncs, no. a les fires de, de llibres de vell i tal se'n veu a vegades algun i n'hi ha el mercat n'hi ha per desgràcia no? però eh, són documents que no, no es coneixen gaire i clar, quan te posen al davant un document del segle 15 posem per cas i a més a més si porta una filigrana o porta un segell o, o és eh, bonic doncs la gent queda una mica parada no? però bueno, és, és una mica circumstancial a vegades aquests documents en pergamí tan bonics de veure, perquè ens entenguem. Realment la, la informació que porten doncs, és la venda d'un tros de terra. Eh? Vull dir que a nivell d'informació tenen la importància que tenen. Ara a nivell d'objecte, eh, doncs són molt bonics de veure, és veritat.
10: Sí, a nivell d'informació, això, la venda d'un tros de terra, però eh, abans li apuntava, no? Entenc que aquesta documentació ens pot ajudar a entendre com era el context socioeconòmic d'aquella època. És, és d'aquí, de la utilitat que pot tenir de cara a la gent que fa recerca?
14: Sí, sí, és
13: justament això que dius, i bueno, parlava d'una venda, però pot ser un testament, pot ser, poden ser uns capítols matrimonials, Poden ser documents de tipus més oficial, d'atorgament del dret a fer mercat a una ciutat, pot ser, poden ser mil i una coses, no? Per tant, pels historiadors, la documentació històrica en general, del segle XII o del segle XX, és una joia, eh? El que passa és que, clar, cada historiador té una línia d'investigació i cada historiador és un món i hi ha historiadors doncs, que es dediquen a l'àmbit de la contemporània i els pergamins... No, no els interessen gaire diguéssim eh? o potser no el saben llegir no sé però, però vull dir que no, aquí
10: ha la qüestió de la paliografia sí, no? que, que per al comú dels mortals jo mateixa vull dir, intento llegir aquestes lletres i em... per mi és com un geúrglic sí,
13: sí, sí, és complicat és complicat uh, bueno, nosaltres tenim la sort que bona part de la documentació en pergamí que tenim doncs ja la tenim descrita, està catalogada i està doncs, el, seu tingut, el seu contingut està accessible eh? tot i que n'hi ha una part que encara potser no però bueno, anem avançant en aquesta direcció la gràcia és que l'investigador o tingui els recursos per treballar aquesta documentació o es trobi la ja informació treballada ja perquè no li calgui llegir no? vaig de dir de totes maneres que si no vaig errat i posem-ho entre cometes. però jo penso que l'assignatura de, de pal·legrafia ha desaparegut del grau de, de història i història de l'art que fan, per exemple, l'ORB. Jo diria que no existeix aquesta, mm. aquesta assignatura.
10: Re... No fa gaire em vaig parlar amb algú que havia fet història i jo diria que es feia els últims cursos que se n'havien queixat allò, ostres, que ensenyen pal·legrafies, quan hi estàs acabant la carrera i ara no ho sé, eh, si encara la fan o no la fan. Mm. Bueno,
13: no sé. Depèn, eh? jo penso que com a mínim optativa potser existeix. Jo no m'hi no, no voldria posar fort perquè tampoc ara mateix no, no ho sé, però sí que és un comentari que a vegades et fan estudiants que no ens ensenyen pal·legrafia no? eh, bueno, doncs per consultar determinada documentació d'època medieval doncs cal saber pal·legrafia de l'època moderna també però menys eh? l'època moderna doncs, es llegeix amb una certa facilitat però a l'època medieval eh, si no saps pal·legrafia estàs, cometes, mort
10: són les 4.34 minuts. Avui hem convidat el Ricari Barra, que és el director de l'Arxiu Provincial de Tarragona, l'arxiu que hi ha a la Rambla Vella de Tarragona, que depèn de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, per parlar una mica... L'excusa era aquest procés de digitalització del fons de la família Martí, però també volem aprofitar per preguntar-li, per els altres fons destacats que, que conserven, no?, perquè eh, al llarg de l'entrevista vostè ja ho anava comentant de que tenen documentació de molta transcendència pel territori.
13: Sí, bueno, el nostre arxiu és un arxiu gran. A Catalunya n'hi ha tres. Hi ha l'arxiu històric de Girona, el de Lleida i el nostre. Són arxius històrics d'àmbit provincial que de titularitat estatal eh, i que a partir de l'any 81... Uh, es, es fa el traspàs de la gestió de la Generalitat de Catalunya a partir d'aquest any, a part d'aquesta funció d'arxiu històric provincial doncs passem a realitzar la funció d'arxiu comarcal del Tarragonès eh? i per tant el nostre, el nostre volum de fons és, és molt important i és molt divers, sobretot és molt divers eh? després s'ha de dir que durant un temps bastant llarg l'Arxiu Històric de Tarragona va ingressar fons doncs, en podrien dir d'àmbit municipal tarragoní eh? i per tant doncs, carai, jo diria que el ventall de fons que té l'Arxiu Històric de Tarragona és bastant eh, notable i molt divers i per qualsevol investigador molt molt i molt interessant eh? i tenim documentació evidentment de l'administració local de l'autonòmic de la Autonòmica Generalitat de Catalunya de la perifèrica de l'Estat documentació de l'Estat penseu per exemple, la documentació de la perifèrica de l'Estat, doncs tenim tota la documentació de la delegació provincial d'Hisenda, tenim tota la documentació cadastral, tenim de la documentació de l'antic govern civil... Això...
10: Això no s'acaba mai, eh?
13: Entenguis que és d'àmbit provincial, això, eh? Enteneu mm. què us vull dir? Aquí tenim documentació cadastral de qualsevol població de la demarcació de Tarragona eh? per tant, per això dic que aquesta dimensió d'aquests centres els arxius històrics policials doncs, ultrapassen el que són els arxius comarcals i es queden a mig camí entre el que seria ja doncs, l'arxiu de la Corona de o l'arxiu nacional de Catalunya no? però estem estem en aquest, en aquest camí, en aquest mig camí diguéssim
10: Uh -huh. i entre aquests fons documentals eh, que venen doncs, de llegats famílies com aquest que comentàvem mare de la família Martí que són 3, eh, gairebé 4 segles de, de documentació eh, per citar-ne alguns, eh, per posar algun exemple que, que, quins fons podem trobar a l'arxiu històric de Tarragona
13: oh, molt important. em sembla que ho he esmentat abans però hi torno i tenim el de la família Eixart que va ingressar no fa massa anys, em sembla que va ser el 2018 no, no recordo bé eh? el del família xart és molt molt potent a eh, estava dipositat a la Casa Vives, precisament a Altafulla, també a la plaça del Pou, i arreu de, doncs, de la venda de l'immoble, el propietari, eh, el senyor Jaume Ixar, doncs vam arribar a un acord per dipositar el fons. I és un fons més voluminós que el Martí, per exemple, i que doncs, ja anem treballant a la mesura que els recursos ens ho permeten, evidentment els recursos que tenim doncs, són els que són, anem demmanant més persone que són i per tant doncs nosaltres anem treballant i fem el que podeu amb els que tenim. No? Això el fons Iixac. Pues tenim el fons Moragas el fons Moragues des de la família originària de Valls els Moragues i que per qüestions també familiars va, es va dipositar aquí l'Arxiu Històric de Teró. és Un fons molt important perè la família Moragas ha donat grans personatges també de les lletres, de, les, de, de també, Juli, del, del dret eh? i són per, famílies amb un gran patrimoni i sobretot amb una activitat comercial molt molt potena. Eh? i bueno, doncs, eh, ja dic que tenim fons d'aquests els Castellatnau, per exemple, en cas el carrer Cabadest, a que és un fons molt molt important originaris de la Vall Ferrera, que també té una col·lecció de pergamins molt important i que no es poden entendre bàsicament els segles XVII-XVIII eh, aquí al camp de Tarragona sense estudiar l'activitat d'aquestes grans famílies que tenien incidència en tots els àmbits en l'àmbit eh, econòmic, en l'àmbit eh, social, en l'àmbit religiós, també militar a vegades eh? Vull dir que estudiar aquests segles com han fet molta, moltes, molts historiadors aquí al camp doncs passa per tocar aquests eh, fons documentals per estudiar-los conèixer-los i i extreure'n tota la informació que contenen, que és moltíssima.
10: Mm -hmm. Doncs hi moltíssima el al Ricard Ibarra, el director de l'Arxiu eh, Provincial de Tarragona, que avui hagi passat pel carrer Major, amb l'excusa del procés de digitalització, i ja aclarim, eh, el procés no és que estigui tot digitalitzat, no m'hi hagi el catàleg fet, i a poc a poc s'aniran digitalitzant també el que són els, els documents concrets de la família Martí, però també per fer una mica de divulgació de la feina que feu des dels arxius, que, que és molt, molt interessant, i al fi el cap és posar-nos a l'abast de tots la, la nostra història. Mm. Moltíssimes gràcies i un plaer.
13: Doncs gràcies a vosaltres i esperem que no haguem de digitalitzar res més perquè ens crideu una altra vegada, eh? Vull dir
10: estem <laughs> a la <laughs> <vostra> <laughs> a disposició. A temes m'encanten. <laughs> <laughs>
13: doncs ja sap, Quan tingueu
10: ja novetats ens ho feu saber. Perfecte,
13: així Moltes ho gràcies. gràcies. a vosaltres. Fins ara.
10: Adéu-siau. adéu, -siau. adéu
7: -siau.
10: 4 i 39 minuts, ara és el moment en què començarem a desgranar amb detall aquelles notícies que abans us havíem avançat en forma de titulars, ho farem amb la Tella un cop eh, haguem fet el canvi de cadires als estudis de Ràdio Ciutat de, de Tarraona, recordeu, jo ja us parlo des d'una torre, a Ràdio Ciutat de Tarraona tenim altra part de l'equip. Ara ha marxat al director de l'arxiu històric, el Ricari Ibarra, que acabem d'entrevistar, i mentre s'asseu la l'Aderitella eh, per fer l'informatiu, jo us vaig explicant coses. Avui, com a notícia de parta, portada, destaquem que l'Ajuntament de Montroig del Cap ha ajornat la compravenda dels terrenys on s'ha d'ubicar la fàbrica de l'OT Energy Materials, diuen per manca de claredat en el contracte. L'alcalde Flang Morancho ha fet una crida a la tranquil·litat. Diu que afirma que no es tracta de cap deseminència en el contingut sinó de qüestions del redactat i que els serveis jurídics de la companyia sudcoreana volen més temps per poder-ho analitzar. Adritella, bona tarda.
11: Bona tarda, Anna. I tal com expliques, de fet, Moranxo ha lamentat que la lentitud burocràtica i els canvis societaris estan alentint l'inici de les obres prevists en un primer moment a principis d'aquest 2024. El Batlle considera que la construcció de la nova planta de producció de l'Ecfoil no començarà fins al setembre. assegura però, que el projecte no perilla i que les prevencions de la companyia són normals en un projecte d'aquesta magnitud.
15: Això, eh, el que no suposa, i així ens, traia, ens ho traslladarà l'empresa, és que canviï ni la inversió, ni que vulguin continuar. No, simplement doncs, bon, se'n van ajustant. És el que diem, és un projecte molt gran, és un projecte que toca moltes parts, eh, que són molts diners, que bueno, i requereix eh, doncs a vegades revisar més les coses que, que que, que són més normals en un altre lloc, doncs en un altre projecte doncs aquí s'han de revisar més. L'alcalde de Montroig ha referit a
11: l'evolució del projecte de l'OTE en un esmorzar amb periodistes. També hi ha explicat que les obres de reconversió de la N340 i la transformació de l'antiga via del tren en una via verda estan en procés de licitació. La previsió és que aquestes obres siguin una realitat al llarg de l'any vinent.
10: Seguim a la comarca del Baix Camp. El Ministeri de Transports destinarà 2,5 milions d'euros a les obres per reordenar les interseccions i millorar els accessos a Botarell, les Borges del Camp i Riudoms a la carretera nacional 420. Els
11: enllaços amb carreteres comarcals i locals, concretament entre els punts quilomètrics 865 i 869 obliguin a efectuar girs i incorporacions a l'esquerra. A això s'ha de sumar el fet que prop de 20.000 vehicles circulen diàriament de mitjana per aquest tram segons el mateix Ministeri. Les obres suposaran en construir una glorieta de connexió per la C242Z i modificar les interseccions de la TV3101 i la T3136 per impedir els girs a l'esquerra, així com millorar la incorporació i sortida des de ln 2420 Segons el Ministeri, també es milloraran accessos directes a camins i propietats.
10: Protecció Civil activa durant una hora la prealerta del pla secta per incidències a Equoxe i Dau Chemical a la Canonja, al polígon petroquímic Sud, unes incidències que estarien relacionades entre elles. L'origen ha estat un tall elèctric a Equoxe que ha fet aturar les seves unitats productives. La companyia n'ha informat en una piulada i ha apuntat que el tall elèctric s'havia produït per causes alienes a l'empresa.
11: Arran d'aquesta incidència, I Icoxia ha deixat de subministrar vapor a Dau, que també ha hagut de fer una parada no programada i activar la torxa per fer una crema controlada de producte i poder mantenir els paràmetres de seguretat. Això ha provocat una intensa fumarada negra que ha motivat una quinzena de trucades al telèfon 112. Les dues empreses han alertat de la incidència a quarts de 8 del matí, Protecció Civil ha especificat que el vent bufava en direcció a mar i no hi havia afectació en zones urbanes. Així i tot, s'ha activat la prealerta del pla sectar cap a dos quarts del matí per la preocupació ciutadana uns minuts després i Coxe ha pogut resoldre els seus problemes i s'ha desactivat la prealerta. El fum ha estat visible fins aproximadament les 12 del migdia. Protecció Civil encara manté obert l'incident a l'espera que les dues empreses recuperin la normalitat absoluta. Durant les pròximes hores poden tornar a utilitzar la torxa i emetre flames i soroll.
10: El Port de Tarragona ha treta licitació als treballs per dragar i fer aportacions de sorra a la platja de la Pineda.
11: Concretament, la licitació inclou un període de 3 anys, des d'aquest 2024 fins al 2026. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
16: El port de Tarragona treu a licitació les tasques del dragatge i aportació de sorra a la platja de la Pineda al període de 2024 fins a 2026. En total s'aportaran 300.000 metres cúbics de sorra a la platja a raó de 100.000 metres cúbics anuals. El pressupost total d'aquesta acció és de 2,35 milions d'euros i les tasques de dragatge i aportació de sorra a la platja començaran a la primera quinzena de maig, procurant que els treballs de muntatge de la canonada no interfereixin amb l'activitat turística de la platja de la Pineda. Aquesta canonada se situarà a la platja per fer l'aportació de sorres mitjançant impulsió. Un cop propulsada la sorra fins a la platja es procedirà a la seva estesa amb la maquinària corresponent. Aquest conjunt d'accions respon al compromís del port de Tarragona adquirit després de l'ampliació del contradic trencaonades de llevant, quan es va comprometre a l'aportació de la sorra a la platja de la Pineda, segons ho aconsellava la declaració d'impacte ambiental sobre el projecte. D'altra banda, està prevista una futura construcció del contradic de Ponent que permetrà adoptar solucions per estabilitzar la platja de la Pineda.
10: Recollim ara declaracions de Josep Lluís Aïmat, que és el director de la Federació d'Autotransport de Tarragona, la patronal dels transportistes, que afirma que la saturació de l'autopista AP7 no és precisament culpa dels camioners.
11: La saturació arriba amb l'obertura de l'autopista del Mediterrani, que ha permès que molts vehicles hi circulin buscant més facilitat i rapidesa. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Joanai González.
17: L'obertura de l'autopista del Mediterrani ha fet que molts vehicles aprofitin la infraestructura per circular-hi amb més facilitat i rapidesa. Això ha comportat un augment de vehicles i una saturació de la xarxa vial. Josep Lluís Aimat, director de la Federació d'Empresaris del Transport ha explicat al programa Bon dia a Tarragona que la culpa no és dels transportistes.
13: És a dir hi ha hagut un seguit de prohibicions precisament perquè es deia que aquestes nacionals amb una infraestructura que suportava amb el tràfic que suportava aquella infraestructura havien esdevingut insegures i se'ns van obligar a passar per l'autopista llavors en aquest sentit ara se'ns diu que l'autopista va molt plena i quina és l'afectació per al transport de mercaderies el fet que l'autopista vista, si no gratuïta, sinó que sigui de lliure pas, és, és molt important, perquè estàvem pagant factures absolutament desproporcionades.
17: D'altra banda, Aimat també ha fet referència a altres projectes en matèria de mobilitat. El director de la FEAT valora positivament el coll de l'illa perquè creu que significa connectar-se amb el corredor de l'Ebre. Quant a les carreteres nacionals, la FEAT pensa que la 420 hauria de ser una autovia que suposaria una connexió del nivell amb el port de Tarragona i també amb l'aeroport de Reus. En aquest context, Aimat exposa que la carretera N420 que arriba fins al Cany és un desastre i admet que hauria d’haver-se fet una obra d'aquesta nacional fa molt de temps.
10: Passant dos minuts de 3 quarts de 5 de la tarda, l'Audiència de Tarragona, jutja avui dimecres un home acusat d’intentar matar la seva parella al juliol de fa dos a Tarragona, fiscal li ha anys a presó per un delicte d’omicident en grau de tentativa i per un altre d’ameaces.
11: En la vista, de la víctima ha declarat que li havia demanat el divorci i que l'acusat no ho acceptava. En la seva declaració, la dona, visiblement afectada, ha explicat que l'home la va despertar amb un cop de puny i que tenia un ganivet a la mà amb el qual la volia matar. El fill va ser testimoni dels fets.
3: Entra mi hijo y ve la cena esa que yo lo estoy cogiendo y mi hijo, con
18: perdón, le dice una palabra mala le dice, ¿quieres matar a mi madre?
19: Y él de hecho ya había cogido, no podía llamar a emergencias ni mi hijo ni yo, porque había cogido el móvil mío y se lo había puesto en el, en el bolsillo.
3: Y yo le digo a mi hijo que abra la puerta, porque claro, él cuando entró a la habitación cerró la puerta, el mi hijo abrió la puerta y vio la
19: cena. Y yo le digo a mi hijo, porque me daba miedo, digo, acaba conmigo y
18: acabará con los niños.
11: Fiscalia demana 10 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i dos anys més per un delicte continuat d'amenaces. L'advocat de la víctima eleva la petició de pena fins als 17 anys, mentre que la defensa del processat sol·licita l'absolució. L'acusat està en presó preventiva des que va ser detingut pocs dies després dels fets.
10: Per cert, avui tant a Tarragona com a Reus s'ha fet un minut de silenci al migdia com a mostra de rebuig per l'assassinat d'un nen i una nena pel seu pare a Barcelona, un presumpte cas de violència vicari que es va produir dilluns. Més qüestions, serà en àmbit més d'infraestructures d'obres que hi ha pendents al territori, el procés de redacció del projecte per recuperar el camí de ronda de la Sabinosa està gairebé enllestit. La intenció és poder començar les obres abans de l'estiu i que estiguin fetes a la primera meitat de l'any vinent. La presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, ha detallat la situació del projecte en una entrevista a Carrer Major.
11: El camí de ronda estarà llest, doncs, una mica més tard del que s'havia dit inicialment, però l'emprenta d'aquest projecte s'ho posa un primer pas cap a la recuperació de la finca de la Sabinosa, l'antic preventori abandonat de fa dècades i propietat de la Diputació. Lleurador ha detallat que la recuperació del camí de Ronda suposarà una intervenció lleugera, amb pocs elements i El nou camí permetrà el pas de vianants i bicicletes.
5: La voluntat és que, de cara a l'estiu, si tot va bé, doncs ja comencen a iniciar-se les obres que podrien estar acabades doncs, el, el 2025, de manera que començaríem amb molt bon peu a aquest mandat per poder doncs, facilitar el pas per a, per a Vianants no només per als terragonins i terragonines sinó que evidentment pensem en el conjunt de, de la demarcació i també a nivell turístic, també seria molt, molt propici doncs, disposada aquest camí de ronda.
11: A partir d'aquesta primera millora, la Diputació vol tirar endavant la resta del projecte de futur de la Sabinosa, amb l'objectiu de convertir-lo en un gran hub cultural que inclogui infraestructures com el Conservatori, l'Escola d'Art i Disseny i un nou auditori, tot plegat amb una inversió prevista sobre els 50 milions d'euros. La presidenta de la Diputació espera que aquesta segona fase pugui arrencar les obres sobre el 2027 per poder estar llest abans de l'any 2030. De fet, la Diputació ja ha ha presentat a l'Ajuntament el pla especial que ha de definir els usos de l'equipament.
10: La restauració del Teatre Metropol de Tarragona costarà uns 600.000 euros segons es desprèn del projecte encarregat per l'Ajuntament. Es tracta concretament de la recuperació dels elements decoratius de l'equipament eh, dissenyat per l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol i que va ser declarat Be Cultural d'Interès Nacional un eh, conjunt d'elements decoratius que inclou pintures i mosaics.
11: Els treballs es divideixen en dues fases. La primera està previst que s'executi un cop s'hagi adjudicat a la direcció de l'execució de l'obra i la direcció facultativa i està pressupostada en 310.000 euros. La segona amb un cost estimat de 359.000 euros està condicionada a la subvenció del 2% cultural de l'Estat per aquest any 2024 i el següent, el 2025. A banda, el consistori tarragoní treballa en la reforma estructural de l'immoble. El projecte d'execució de la restauració de l'obra de Jujoll exposa amb detall les patologies que presenten els diferents elements. Un dels problemes principals és la presència de tèrmits a les fustes relacionat amb la presència d'aigua acumulada per deficiències en l'evacuació de la pluja en alguns punts. A banda, el projecte també recomana enderrocar la rampa d'accés al pati o col·locar baranes a quatre balconeres de les galeries per millorar la seguretat dels visitants, entre moltes altres millores.
10: L'empresa mixta d'aigües de Tarragona i Matza opta a una nova convocatòria dels fons PERTE per a la digitalització del cicle urbà de l'aigua.
11: És una convocatòria impulsada
16: pel Ministeri de Transició Ecològica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc. L'empresa municipal mixta d'aigües de Tarragona opta a una nova convocatòria dels fons per a la digitalització del cicle urbà de l'aigua del PERTE, que impulsa el Ministeri de Transició Ecològica. La companyia d'aigües ha elaborat un projecte per valor de 3,4 milions d'euros, dels quals en sol·licitat 2,4 als fons europeus. El projecte inclou 15 accions que tenen com a objectiu millorar el coneixement i l'ús dels recursos hídrics i preservar les masses d'aigua i el medi natural. Les propostes per a fer-ho s'enfoquen en la instal·lació de sensors i sistemes d'anàlisi en continu pel control de la qualitat i disponibilitat de l'aigua en les captacions i les xarxes de distribució i sanejament. Per la seva banda, el president de Matxa, Rubén Viñuales ha explicat que no es pot deixar passar l'opció de rebre fons PERTE per accelerar la transformació digital de Matxa i millorar la capacitat d'actuar de manera preventiva per garantir l'ús eficient de l'aigua i preservar els recursos propis i l'entorn. L'àmbit d'aplicació del projecte abasta tots els municipis on opera Matxa, és a dir, Tarragona, la Canonja, el Calllar i els Pallaresos.
10: Altafulla posarà en funcionament un punt de recàrrega de vehicles elèctrics municipal els pròxims mesos.
16: El consistori ha elaborat un
11: reglament que es troba en exposició pública i que regularà l'ús d'aquest nou servei. Ens en dóna més detalls des d'Altafulla Ràdio, la Carol Cubota.
5: Una estació de recàrrega de vehicles elèctrics espera
10: pacient al seu torn per entrar en funcionament a l'aparcament del carrer Alcalde Pijoan d'Altafulla. En breu es posarà en marxa i podrà oferir subministrament elèctric a la flota de vehicles elèctrics o híbrids andollables que cada cop és més creixent a la vila. Com que es tracta d'un servei municipal que és nou, cal que compti amb un reglament d'ús i també amb una ordenança que n'estableixi els costos per l'usuari, com explica la qualcaldesa Alba Muntades
6: cal prèviament doncs, eh, aprovar un reglament del funcionament d'aquest equipament, que és el que ara està en exposició pública per si algú vol fer alguna esmena o vol afegir algun, un aspecte que creu interessant. Un cop eh, passat aquest dia d'exposició pública passarà pel ple de gener, on esperem que s'aprovi aquest reglament i llavors ja es podrà posar en funcionament aquesta, aquesta estació de, de recàrrega.
10: El reglament està en exposició pública i ha de ser aprovat per plenari. Després de cloure els tràmits amb la presa elèctrica, el nou servei municipal podria entrar en funcionament aquesta primavera. Animarà els esports. I avui us destaquem que el Club Tenis Taula Ganxets de Reus repren aquest dimecres la Superdivisió Femenina de Tenis Taula.
11: Aquesta mateixa tarda rebran a casa l'Universitat de Burgos en un partit
20: ajornat corresponent a la jornada 10. Des de la nova ràdio de Reus, David Fernández. Les jugadores del Club Tenis Taula Ganxets de Reus jugaran aquest dimecres al seu pavelló del carrer Avaris Fàbregas, el seu primer partit de l'any de la Superliga Femenina de Tenis Taula. I ho faran a partir de les 6 de la tarda davant l'Universitat de Burgos TPF en un partit ajornat corresponde ponent a la jornada 10 que sabia de jugava abans de festes. Les Reusenques arriben al partit després de guanyar 4 a 0 a la Unió Esportiva Sant Cugat i d'empatar 3 en front al tècnic En Linares de la jornada 9 jugada a principis del mes de desembre. Després d'haver jugat 8 partits, ara mateix el Club Tennis Taula Canxats de Reus ocupa el quart lloc de la taula classificatòria amb 10 punts, 6 menys que el líder UCAM Cartagena. Per la seva banda, el rival d'avui de les ganxetes, l'Università de Burgos, és setè, amb set punts. El pròxim partit dels ganxets de Reus a la Superliga Femenina es jugarà aquest mateix divendres a Vic, a casa del Girbau Vic Tenistaula. D'altra banda, cal sobrallar que la jugadora dels ganxets, Renata Sipsa, participarà des d'aquest dijous i fins diumenge al BTT Youth Contender d'Àustria, que se celebrarà a la localitat de l'INz.
10: I l'últim minut d'aquesta primera hora del programa la dediquem a parlar de cultura concretament, traslladant-nos a la Conca el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí ha canviat de nom i passa a dir-se Museu Terra. L'equipament funciona des de fa més de 35 anys i ara els seus propietaris, que són la Fundació Carulla han decidit fer aquest canvi de nom per posar èmfasi en la saviesa que porta al món rural alhora l'hora d'imaginar futurs més sostenibles.
11: Paral·lelament, l'equipament ha obert una nova sala d'exposicions a Barcelona dins la nova seu de la Fundació Carulla del barri de Poblenou. L'espai acollirà exposicions per promoure la reflexió sobre la sostenibilitat a través de la mirada del món rural. La nova etapa del Museu Espluí té com a objectiu continuar posant en valor els coneixements del món rural i ampliar-ne la divulgació per afrontar la desconnexió demogràfica que la societat actual té amb la terra i la natura.
10: I acabem així la primera hora de carrer. Major a les 5 pren el relleu Toni Mateus i companyia. Fins després. Adéu.
8: La pilota torna a rodar i el centre després de d'Altafulla juga una temporada més al Altafulla Ràdio. Els Rock i negre reben a un candidat al títol i l'ascens al Sant Pere Sant Pau amb la voluntat d'aconseguir la primera victòria del 2024 davant l'afició i seguir la bona ratxa al Joan Bijuan. Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, segueix el partit en directe a través del 11.4 de la freqüència modulada, el W3W, l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre. El futbol més modest sona
20: Altafulla
1: Ràdio. Dus el color de l'abril tatuat a la pell Les flors del vestit et floreixen perquè saben que en tu no hi ha hivern Sento l'oreig del meu mar quan m'abraça la teva veu i em porta allà on ens vam conèixer entre dubtes, carícies i adeus. Com el cos d'un titella que gira i que gira i vacila. M'emborratxa el record que m'apropes a al teu fill.
0: Són les 5 de la tarda.
1: Les tardes del Tafulla Rràdio, la Ràdio del Baix Gaià Tafulla, la ràdio
18: del
2: L'Agenda Altafulla Ràdio.
5: 2024.
1: Dades ja disponibles amb sales privades, jardí, parking privat i la millor gastronomia.
5: Més informació i reserves al 977 65 11 55 i a comercial@altafullamarhotel.com o al web altafullamarhotel.com. L'estevà Les celebracions, celebracions familiars a l'Altafulla Mar Hotel. Hotel.
8: La pilota torna a rodar i el centre després de d'Altafulla juga una temporada més Altafulla Ràdio. Els groc i negre reben a un candidat al títol i l'ascens al Sant Pere Sant Pau amb la voluntat d'aconseguir la primera victòria del 2024 davant l'afició i seguir la bona ratxa al Joan Bijuan. Aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda segueix el partit en directe a través del 11.4 de la freqüència modulada, el web 3 ba dobles, l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre. El futbol més modest sona Altafulla Ràdio diu
5: He passat set hores d'ho els ulls
19: mollatsMarxa
5: no serà
0: fàcil Si tota la vida ja me passat buscant una sortida i deixam anar sense deixar
5: ferida quan
2: m'oblido qui és.. Et posco si ets borros
7: total. Que... Carrer Major, Toni Mateos i Aleix Pérez.
12: Hola, què tal? Saben qui és la influencer Juliana Canet? Potser vostès no, però segur que els seus fills o els seus nets la coneixen prou bé. És una influencer o influenciadora catalana de 24 anys, famosa per sortir en programes de ràdio i de televisió i, com no, de triomfar amb els seus continguts en català a les xarxes socials. Doncs la Juliana Canet, en un dels seus darrers TikToks publicats, ha dit que la gent més intel·ligent de Catalunya... És la gent de Reus. Pausa demàtica. A la llista de pobles catalans, amb la gent més llesta, en primera posició està, segons la Juliana Canet, la capital del Baix Camp. Diu la Juliana, de Reus, lloc de savis, com Gabriel Ferreter o Joan Miró, que també és de per la zona. Home, a veure, Joan Miró de Reus, ell va néixer a Barcelona, la família era de Cornudella i tenien la famosa masia Montroig, on passava llargues temporades. Juliana t'has deixat a il·lustres reusencs com Gaudí, Prim Agustina d'Aragó Rabull, Toda, Fortuny Vilaseca, Amorós Anguera, eh, Buenafuente Sergi Roberto, Ovarida Santa Maria Diu que només hi ha gent increïble a Reus i que tot el talent que creuen que tenen els barcelonins és gent de Reus que hi treballa allà Home, Juliana jo sóc d'arreus de tota la vida i conec a uns quants imbècils integrals que també són d'arreus de tota la vida i són més tontos que una sabata. Aleix Pérez, bona tarda.
19: Bona tarda, Toni Mateu, Això ho deies per algun concret?
12: Ah, que tu ets d'arreus de tota la vida.
19: Ah, bueno, de tota la vida, de tota la vida no, però hi he viscut gran part de la meva vida. Em tu sento interpel·lat. On has però... nascut? Jo, jo, jo vaig néixer a Puigcerdà. Bé, doncs, ja, no part. ets reuzenc? No sóc reuzenc de tota la vida, però porto aquí des dels 5 anys. Bueno, però no et donis per adudir quan he dit i, I veus no integrals. Aduir, no? llavors, llavors estic <laughs> més tranquil. Eh, jo crec que a, a la Juliana Canet li ha passat una mica jo de, de que peques, no? de, de, de que, de que des de fora tot és molt bonic, però jo crec que si es passa aquí uns quantes setmanes... Unes quantes setmanes, Un setmana, eh? Jo, sí. Jo que, Un jo cap de setmana que, i s'arregla. Sí. Jo que s'ha nubulat molt amb, amb Gabriel Ferraté, no? que és una gran figura, però més enllà sí. d'això, jo crec que, que de gent bona i de gent dolenta n'hi ha a tot arreu. Home, i tant, i
12: tant, i tant eh, Tu ets dels reusencs uh, uh, Guapos i, i, ah, i, i llestos sí, sí. Tu eh?
19: i tu també No t'enfadis a l'eix,
12: eh, no, no eh fan, tot, no. tot és broma, tot és broma
19: Que si no s'hem si gent... d'aguantar una hora de mal, de mal humor No sé com no, que no aguantaríem no, Per l'amor de
12: Déu jo... La gent més treballadora La gent més llesta La gent més pancant La trobaran aquí, al carrer Major Programa que fem cada dia Radio Ciutat de Tarragona on a la Torre, Altafulla Ràdio Ràdio Montblanc La nova Ràdio de Reus Ràdio Hospitalet de l'Infant Baix Camp Ràdio i Ràdio La Selva del Camp Amb el tècnic més ràpid Guapo i llest del món Que és en Eric Racique I amb un reusenc de tota la vida Que és un borinot Que es diu Toni Mateos Com hem dit, Juliana Vine un cap de setmana a Reus Et presento uns quants Que toquen poder I potser renoves la llista Benvinguts a Carre Major Carre Major, el primer programa del Camp de Tarragona Hi ha gent intel·ligent, per exemple, també a Tarragona també, també. Com el nostre company, l'Adrià
19: Home,
12: i tant Perquè, Aleix, tenim un nou capítol de post, del podcast de Veïns Amb el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Requesens que, a banda intel·ligent llest, és un geni de l'humor, I, i, bueno, i de les entrevistes, i del periodisme en general, i de la vida en particular.
19: Eh, de la volen... vida, no?
12: sí. Volem conèixer més detalls de com serà aquest primer episodi del podcast del 2024? Doncs anem a escoltar com
1: comença. som -hi. Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona. Històries i protagonistes del nostre territori.
17: La protagonista aquesta setmana del podcast de veïns bé ve, podria tenir una història de conte,
6: com els que ella explica. Em dic Pepi Miró, tinc 75 anys, estic jubilada, per suposat. Tota la meva vida m'he dedicat doncs, a les relacions públiques, administrativa i... i... Tinc molta vida, molt en contacte amb la gent. Vull dir, soc de Tarragona, nascuda aquí. I, I tota la vida que he viscut aquí, quan vaig fer els 40 anys, vaig dir que em quedava soltera. Vaig fer una festa i tot, de despedida. Coses de la vida. Me trobo un dia en un, un bar, a, a un noi que coneixia de quan era jove, bla, 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 i es vam retrobar. Ah, ella va ser l'amor, un fletxasso. I aquest noi... Era d'Altafulla, vivia d'Altafulla, i llavors ja vam començar a viure junts, i llavors ja vaig anar a viure a Altafulla, 30, 32 anys a Altafulla.
12: Ojo, que la Pepi va fer fins i tot Pots una festa sí, per sí. acomiadar, per dir que es quedava soltera
19: <ríe> increïble I, 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 i això m'agrada també a l'inici que deia jubilada, òbviament o sigui que ha com, com... jo heu de jubilada, òbviament quina sort senyora, jo també vull
12: eh, Volen conèixer com continua aquest episodi? Doncs el poden escoltar a 3 www.rctgn.cat al servei de ràdio a la carta amb els twitters de les vuit emissores del programa i com no també a la plataforma Terça
11: Señoras y señores, vamos a vivir un momento histórico. Está con todos nosotros después de 500 años de ausencia de los escenarios. Ni más ni menos que Cristóbal Colón. Cristóbal, ¿cómo, cómo te sientes?
7: Llámame, llámame Cris. Cris, <risa> ¿cómo estás? Me siento
9: emocionado de volver
7: a los escenarios. Han sido 500 sí, años 500. en la sombra, sí. en el ostracismo. Yo creo que no me merecía esto. Yo soy un number one. Oye, que el primero en hacer una gira ah, americana. Es, fui el primero, fui el pionero. El primero que hizo una gira por toda América. Y no me merezco los cinco signos que he estado chupando alfombra. Gracias. Gracias,
12: Cristóbal, Cristóbal sí. tenemos que, tenemos que Cristóbal, Cristóbal sí, sí, sí. Que Cristóbal Colom va descobrir el continent americà Això ningú ho dubta Bé, bueno, alguns potser sí També es tenen dubtes De la seva procedència Uns diuen que era de Gènova Uns altres que era de Portugal També hi ha una disputa sobre el lloc del seu enterrament Que si estan enterrat a Santo Domingo Jo he visitat la Catedral de Santo Domingo I diuen que estan allà a Sevilla, també ha estat a Sevilla i també és allà A Valladolid Ara, una polèmica més I si els diem que Cristófol Colom potser era català? D'això i de més coses es parlarà el proper dia 16 de gener A la Casa de la Cultura a Riu Avui parlem amb l'historiador Jordi Bilbeny I és el que portarà aquesta xerrada conferència I el tenim a l'altre costat i ara saludem. Jordi Bilbent, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Era català en Colom? Sí, era. I ho sabia tothom. Ho sabien els seus pares, els seus amics íntims, els que negociaven amb ell, ho sabien els reis, ho sabien els historiadors, i així es van explicant el que passa cap al mig, la censura d'estat, mentre reescrivia la història doncs ho anava ocultant i per això trobem que és de tants llocs diferents i l'única manera d'explicar-ho és perquè cada censor que retocava un llibre ho adaptava doncs, a les seves il·lusions o a les seves necessitats o als seus interessos d'ocultar-ho. Però eh, contínuament, eh, aquesta entradeta que heu posat, que he estado 500 anys, Uh, oculto no és veritat. O sigui, uh, nosaltres quan mirem de reconstruir la biografia del Colom Real trobem informació ja des de mitjan segle XV i de la seva família ja la trobem al segle XIII, no?, aquesta informació. I ell va sortir en el segle XVI, el segle XVII, se'n parla al segle XVIII, se'n parla al segle 19, en tornen a parlar al segle XX, on surt un historiador peruà diu que és català i aquest historiador ve a viure a Catalunya. El que passa és que després va esclatar la reguerra i totes les, eh, tots els estudis i les publicacions d'aquest senyor que es deia Lluís Ulloa, doncs el franquisme ho va tapar i ara els demòcrates catalans, els independentistes i els federalistes catalans fan servir la informació franquista i la informació introduïda per la Inquisició. No? I d'aquest senyor i dels seus estudis i de les seves proves no se'n recorda ningú. Evidentment no, perquè també això els confrontaria amb els seus col·legues del departament i amb el consens universal que és fer-lo italià.
12: I on va néixer? Si va ser català, on va néixer?
15: Jo he vist sentit que havia nascut a Tortosa. Sí, en aquella època no hi havien les càmeres de TV3 que anaven als hospitals per saber quin era el primer nen que noixia. No, no se sabia això el que sí que podem dir tampoc hi havia en, en segons quins llocs els llibres de fe de baptisme com ara que neixes en un lloc i queda, i queda, queda constància escrita no? aquella època el que podem dir és que pertanyia a una família perquè els noms coincideixen els escuts d'armes que és com el DNI d'aquella època els, els càrrecs que tenien eh, la ideologia política no? quan tu sumes tot el que sabem dels Coloms de Barcelona i ho apliques al Cristòbal Colón, per exemple, no? doncs sabem que pertany a aquesta família, que és una família de navegants, de banquers, dels fundadors de la taula de canvi, de mestres, d'escriptors, de polítics. Hi ha un Colom que és president de la Generalitat, hi han Coloms que tenen càrrecs doncs, durant la guerra i fins i tot en el nom ens coincideix, hi ha un Joan Colom a Catalunya que té els mateixos càrrecs i gairebé els mateixos oficis que el que després tindrà Cristòbal Colom, que per dir-ho de passada, en segons quins llocs, se li diu Joao eh, eh, o Jan o, o Joanes. Per acabar-ho d'adobar també ens coincideix el nom
19: i a més també Jordi, bona tarda jo no sé, Hola. entenc que també és, és complicat a l'hora de, de, de fer un triatge no? perquè entenc que tothom, com comentàvem tothom tira cap a casa seva amb, 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 amb se -colom. també una mica, com es fa aquesta tria d'informació per acabar en, en aquesta conclusió i també la, la, com es fa la diferenciació no? entre documents que, que consideres que són doncs, verídics dels que no
15: Bàsicament el que fem és agafar el Cristóbal Colón de la història, de la història oficial de, de la història inquisitorial, l'agafem, per tant, el Colón que tothom considera autèntic, l'agafem i comencem a veure què se'n se diu. No? Com que el nom, eh, els llocs de, de naixement eh, han estat eh, canviats, no ho podem tenir per, per cert això, però hi ha altres coses. Per exemple, sabem que era un virrei, i un governador general. Aquests càrrecs, com ja deia l'Ulloa, només existien a la monarquia catalana. O sigui, la nació catalana s'eixamplava amb regnes i cada regne hi posaven un virrei. Per tant, hi ha virreis a l'Aragó, virreis al Principat, virreis a València, virreis a Mallorca, virreis a Sicília, virreis a Sardenya, virreis a Navarra i després hi ha un virrei a les Índies, no? Com que a Castella no hi ha virreis, doncs, ostres, això... Això és un element molt definidor que cap historiador, cap historiador ni doctor ni, ni, ni catedràtic esmenta, no? Perquè, esclar, això confronta amb, el, amb la història oficial. Per tant, a partir d'aquí i de la ideologia que Cristóbal Colón oficial, el Colón de la Història, ens diu, que ell diu que va estar a les ordres de Renat d'Anjou, del rei Renat d'Anjou. Jú. Durant una guerra que hi va haver, i resulta que en el moment que Cristóbal Colón està a les ordres de Renat d'Anjou, els Colom de Barcelona eren a les ordres de Renat d'Anjou perquè Renat d'Anjou va ser rei dels catalans del 1466 al 1472 a nivell oficial i després a nivell extraoficial va el van continuant reconeixent com a rei, però ja havien d'anar-lo a servir a Marsella, que és on tenia eh, la seva residència habitual. No? Per tant... A partir d'aquests petits elements després anem ampliant els vincles amb el Colom real. O, per exemple, Cristóbal Colón també diu la història oficial que tenia una casa en Barcelona. Això no, no ens inventem els independentistes o els que volem que en Colom sigui català perquè, si no, això ho diu la història oficial. Colón diu després de ser rebut pels reis a Barcelona se'n va anar de tota la corta acompanyat a casa seva. Doncs a Barcelona s'han fet estudis sobre la casa dels Colom i ja està la, la ubiquen els, els arxivers que ho han treballat, els arxivers i els historiadors que han treballat la casa dels Colom a Barcelona en un lloc del barri de la Ribera doncs hi vam anar, van preguntar als veïns i a més a més els veïns també ho deien no, aquí vivia Colom no, aquí, aquí en Colom va venir a dormir, no, aquí en Colom venia de tant en tant perquè... o sigui, ens coincideix també la tradició oral la, la tradició que s'ha mantingut eh, de boca a orella a Barcelona, també ens coincideix amb la història oficial. Per tant, anem agafant aquestes cosetes, l'escut d'armes, per dir-ne un altre. no? També ah. tenim un escut d'armes... Eh dels Colom, que et diuen tots els entesos no pot ser, no pot ser que tingui un escut d'armes perquè el Colom Genoves és un plebeu i els plebeus no tenen escut d'armes en canvi, si el Colom té escut d'armes doncs vol dir que ja pertany d'alguna manera o altra a la noblesa, i els Colom de Barcelona també tenen escut d'armes que coincideix amb el de Cristóbal Colom per això et dic que anem agafant aquests petits elements per anar reconstruint història, Igual com es fa amb un assassinat, no? Que hi ha unes pistes agafant, falses, però sí, hi ha unes sí, sí. pistes autèntiques i tu has d'anar a decidir. Com ho saps? D'entrada no ho sabem. El que sí que no podem fer en un assassinat, el que no fa cap investigador seriós, és entrar i dir, hòstia, quin marder, quanta sang, ai, quina mala cara que fa el mort. Mira, saps què? Me'n vaig a casa perquè això no se sabrà mai què ha sigut l'assassí, saps? Però això, una cosa també... Patètic. I això és el que fem nosaltres, no? la majoria d'intel·lectuals i historiadors, com que no volen esbrinar què ha passat amb aquest tema, perquè és un tema d'estat, perquè és un tema que ha costat doncs la feina a la gent que, que ho ha investigat o ha costat la ridiculització, al final no bueno, se sabrà mai i ja està. No, sí que es pot saber, eh, perquè hi ha moltíssimes però si sabem fins i tot qui va assassinar els faraons egipcis o qui va enverinar un Cèsar romà d'això d'en Colom fa quatre dies no ens, no ens sortim del tema de Colom perquè
12: també nosaltres quan estudiàvem a l'AGB ens van ensenyar Cristóbal Colón,
15: Colón salió des del puerto de Palos en Càdiz Sí, però tu... sí això és el que es deia de fet, evidentment no, evidentment, però aquesta és una versió, perquè segons quins historiadors el fan sortir de Sevilla. Segons quins altres el Port de... Sevilla. De... Sí, Desde de Cádiz. Del Puerto de Sevilla. Uh, o sigui, jo he recollit una dotzena de ports d'on els historiadors fan sortir un Colom. Fins i tot n'hi ha un que diu que va sortir de Palos de Portugal. I, i el comentarista diu que estrany que un historiador d'aquesta categoria, no? Eh, digués que Colón salió de Palos de Portugal quan tothom sap que Portugal no hi ha cap Palos, saps? En canvi... I Palos si és, llavors? Agafem, diguem que, 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 si, que falten un parell de passos aquí per definir-ho, no? Però si sabem que els Ianyes els tenim documentats a l'Empordà durant la Guerra Civil Catalana, si sabem que hi ha cronistes que diuen que les tres calabeles cruzaron el Estrecho de Gibraltar... Si sabem que en Colom torna, diu, a Barcelona eh? i d'altres diuen a la cor d'on havia sortit, doncs potser aquest Palos de Portugal que no existeix potser uh -huh. sigui el Palos de Catalunya perquè els censors acostumaven a fer això, a canviar catalans per portuguesos i ciutats catalanes per portugueses per desvincular els fets importants de la història del nostre país. Però clar... Això, evidentment, ningú està disposat a acceptar-ho perquè porten tota la vida explicant aquesta gran, aquesta gran faula, aquesta gran mentida de la història oficial inquisitorial del descobrimiento de Cristóbal Colón i de los castellanos grandes navegantes, no? Mentre Catalunya, els navegants de tota la vida, no volen navegar més, els castells que no es navegava, doncs comencen a tenir l'imperi nàutic més gran de tots els temps. Això també ens hauria de fer pensar.
19: Sí. Per tant, Jordi, també una mica tornant en aquest acte, no?, en aquest, en aquest acte de Riudoms, què hi pot esperar la gent que hi faci cap?
15: O sigui, la gent el que pot esperar és que tot això que que jo dic, així que, que tu pots dir potser sí, potser no, allà t'ho ensenyo amb gravats del segle XV, del segle ah. XVI, del segle XVII, amb la informació que ningú vol ensenyar perquè cauria com, com un foc... Eh, no, com un foc... Eh, no, com un castell d'encenalls, no només que com un castell d'aquests que feu en aquest país d'aquí, no? sinó com un castell d'encenalls a la que comences a ensenyar els gravats, com en Colom eh, es coneixia l'escut d'armes, eh, els, els llocs on era enterrat, l'arbre genealògic, eh, el, els catalanismes dels seus escrits, les banderes de les carabeles, perquè és una cosa que gairebé no es diu, no? però aquelles carabeles duien unes banderes doncs, de la majoria, de gairebé el 99,9% de gravats que trobem d'aquestes carabeles, tenen barres vermelles i grogues. Però això no és a mi que m'agradaria que fos així, és que tenim els gravats i, els pin i les pintures i ho ensenyem. Per tant, en eh, a tothom que vulgui venir, el que veurà són les evidències palmàries que realment mm -hmm. ens han donat cap per llebre amb la nostra història
12: dimarts 16 de gener a dos quarts de vuit del vespre a la sala d'actes de la Casa de la Cultura de Riudoms al, ca al carrer del Beat Gran aquesta conferència d'en Jordi Vilbeny Catalunya, Colom, Amèrica i la censura de la història avui ens ha il·lustrat el nostre amic el Jordi Vilbeny al qual li enviem una abraçada i també que li faci una abraçada a la, a la nostra estimadíssima Gemma. Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquesta tarda i gràcies. Un cop gràcies. Més.
15: gràcies a vosaltres pel vostre interès. Adeu, xiao.
19: Bones.
15: Cada tarda de dilluns a divendres fem
7: parada a Carrer Major.
21: Doctor, seu fill està
4: flaco. No quiero más puré, que rica la tortilla, apártame lo rojo de la ensaladilla. Si me das un guisante, me quedo como antes. Yo
12: necesito un plato, o dos, o tres, o cuatro. Doncs eh, continuem aquí al Carrer Major després de parlar de Cristòbal Colón. Amb l'arribada de l'any nou arriben també els propòsits a l'eix. I com no, fer dieta sempre està a la llista, no?
19: És, és, és aquell moment, sí, és aquell moment de posar se la visita al dentista, eh? de posar se davant de, de nosaltres mateixos i de del que hem sigut aquestes festes nadalenques. Que
12: Però és bona idea començar dieta al mes de gener, després dels sí. successos? Ha -ha. Li preguntarem al nostre expert en nutrició, el Guillemena, que ens acompanya un any més aquí al carrer Major, i el tenim a l'altre costat del fil telefònic que l'hem enganxat treballant i li estem robant de temps. Guillemena, bona tarda, bon any, com estàs?
10: Hola, Toni, què tal? Com esteu? Bon any. Perdoneu bé, que us, que us, que us, que us
17: està allí d'acord? Perquè bueno, hem rebut un missatge i estem de, de canviar al, al, al tanatori. Aleshores, Hòstia! O sí, sigui, ha passat això ara i,
15: i mira, ha passat en directe i prefereixo explicar-ho i dir-ho i aleshores, si us sembla bé, doncs amb aquest, aquest programa tan xulo que havíem preparat doncs el
16: fem
12: per un altre dia home, en aquesta, en aquesta ocasió eh, no, no, no hi ha excusa eh, Guillem, vale. no et molestem eh, sí. deixem que estiguis amb, amb els éssers estimats i t'enviem una forta, forta, Mira, forta abraçada ha passat ara,
17: abraçada, eh? Eh? ha passat
12: just ara no, no, molt greu.
19: no, 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 no ho, sentim, ho sentim una abraçada molt forta
12: una abraçada, Guille, fins aviat de... Que vagi bé, gràcies, que vagi moltes gràcies, abraçada. Nosaltres okay. continuem. Uh, Escolta, tristes doni, notícies. És... Tristes notícies en sí. directe, Aleix. Són les coses que passen en directe. Des d'aquí una abraçada pel Guille i per tota la seva família. Anàvem a parlar de nutrició, però no passa res. Tenim Sempre un munt de coses
19: preparades. Final... I saps de què anem a parlar? Sí. De futbol. Eh, Què et sembla? Eh, D'això en sabem un rato, crec, tu i jo. Bússs! Que de, de, la música. De menjar bé, potser no, però...
1: <ríe> de futbol, sí. <ríe> Bienvenidos a l'estadio del futbol club poderoso, del futbol club... Poderoso! El futbol club poderoso és un equipo glorioso, coronado y coronado, siempre queda victorioso. Nunca nadie lo ha ganado. Ay. Siempre son los campeones, ole, ole, mi cojones, gritan sus aficionados, colgando de los balcones los poderosos colores de su poderoso trapos. Todos son del poderoso y se sienten poderosos con los goles poderosos de jugadores famosos, lo más caros del mercado. Jugadores ricachones, ole, ole, sumillones, mientras sus aficionados, humildes, trabajadores, bendicen al poderoso y los indios son a diario.
12: Qué, qué gran, qué granes en los cárboles, de eh, verdad, no, no. ¿eh? que gran és Oscar Goles, de veritat anem a dir-li adeu a una llegenda del futbol a l'eix el Franz Beckenbauer el Kaiser nascut a Múnich el 1945 doncs, va morir el passat dilluns a l'edat de 78 anys després de lluitar els últims mesos contra una malaltia que l'havia tingut fora de la vida pública L'històric central lliure està reconegut com un dels millors jugadors de tots els temps. Què dir de Franz Beckenbauer? Doncs que va guanyar el Mundial com a jugador al 1974, quin gran any, i com a seleccionador el 1990. També va guanyar una Eurocopa al 1972, tres Copes d'Europa consecutives, la del 74 fins al 77, i dues pilotes d'or, la del 72 i la del 76 Franz Beckenbauer des de ben petit es feia notar per les seves qualitats com a conductor de la pilota i per moure's pel camp als seus amics li deien de Brazilian Air
19: el brasilien en alemany, no? com molt enfadats no?
12: The Brazilian Air <laughs> li deien pel seu estil de joc que era molt lliure en múltiples ocasions Eh, Franz Beckenbauer va declarar que li hagués agradat jugar amb el Brasil de Pelé però no es va donar el cas perquè ell era a la alemany
19: ah, sí, de fet hauria sigut estrany no? que hi hagués aparegut sí,
12: sí, 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 el Pelé tan, tan uh, moreno i el Franz Beckenbauer tan blanc però al seu primer club, quan jugava de petit no li feien molt de cas i a més a més doncs, el tenien bastant oblidat i un amic seu que tenia un quiosc, li va dir Ei, Franz, has de provar en un equip poc conegut que es diu Bayer de Múnich, que estava en unes lligues inferiors. La resta, a l'eix, és història. Va començar jugant com a lateral esquerra, però després el van moure al mig del camp, on va revolucionar les maneres de defensar i de crear joc, creant ell mateix la figura del central lliure. Conegut per ser l'emperador del futbol, el Kaiser era el seu sobrenom. I te preguntaràs, Aleix, d'on li ve aquest nom del Kaiser?
19: D'on me aquest nom del Kaiser, Toni?
12: M'agrada que em facis aquesta pregunta. Vol <ríe> bé, Aleix. Mira, va ser a Viena, on li van fer una foto, per casualitat, al costat del quadre de l'emperador francès I d'Àustria. Uh, es va posar allà... El Franz Beckenbauer, al costat del, del retrat de l'emperador del, del francès primer d'Àustria, Amb aquell port d'alemany així tan, tan tieso tots, tots els seus companys li van començar a dir Kaiser, que vol dir emperador en alemany al, A la foto hi havia
19: hi havia l'emperador i el costat francès primer d'Àustria.
12: Ah, exacte, <laughs> molt bé, molt bé El Franz Beckenbauer era un campionat, va néixer per guanyar la seva primera participació en una Copa del Món va ser la d'Anglaterra 1966 la
19: Bobby Moore? No? Exacte, pues on, va, va, a
12: on va meravellar el públic eh, També va jugar a la de Mèxic 70 on va comandar a la selecció a alemanya fins al tercer lloc guanyant fins i tot a l'Uruguai. Però 4 anys més tard a la del 74 és on es va consagrar com a campió del món al guanyar a la taronja mecànica a Holanda al Mundial d'Alemanya, del seu propi país del 1974 és mítica aquella foto d'aixecant de... el, el títol a Berlí a més, va aconseguir l'Eurocopa del 72, tres lligues de campions de la UEFA una Copa Intercontinental i 5 Bundesliga com a jugador però la cosa no acaba aquí com a jugador, perquè com a entrenador també va guanyar la Copa del Món a Itàlia el 1990, a, bueno, dirigint la selecció Alemanya i Beckenbauer va fer encara més gran la seva llegenda en aconseguir ser la segona persona en el món, a aconseguir la Copa del Món com a jugador i com a entrenador el primer en fer-ho va ser el brasiler Mario Zagallo que havia aconseguit aquesta fita 20 anys abans al 1970 curiositat a l'eix Zagallo va morir al passat 5 de gener Ostres. i el Franz Beckenbauer va morir el dia 8.
19: Anant o sigui, parts... Sí, sí. I, i, clar, I a més també o sigui, la, la, la gesta no, que comporta guanyar tant com a entrenador com a jugador, perquè al final un Mundial ha jugat cada 4 anys i tampoc és tan senzill guanyar una copa, hi ha grandíssims jugadors que aniran olorar no, no? La, la, Copa, la Copa del Mundial I, i mira que han guanyat trofeus però al final és la màgia no? que també té aquestes competicions doncs, de, de, de seleccions
12: Doncs mira, les dues úniques persones en el món que havien guanyat la Copa com a jugador la Copa del món com a jugador i com a entrenador totes dues doncs han mort aquest 2024 el Mario Zagallo i el Franz Beckenbauer Com a entrenador, Franz Beckenbauer va dirigir també l'Olímpic de Marsella la temporada 90-91 i el Bayern dels seus amors els va dirigir en dues etapes Al 1994 el va dirigir eh, com a entrenador guanyant la Bundesliga i el 1996 com a Interi fins que aconseguissin el nomenament dels corresponents eh, entrenadors que ell mateix va despatxar perquè oh Estimat Aleix, va ser d'entrenador i president del Bayern alhora.
19: Ostres, oh, i, perquè, i perquè ja era gran, perquè si no hagués sortit al camp perfectament.
12: Que... <laughs> Exacte, diu. Posa'm unes botes que ara mateix veuràs. El Bayern, el club dels seus amors. Va ser president del Bayern des del 1994 fins al 2009, on eh, va deixar el càrrec i va ser anomenat president honorífic. Una de les seves grans llestes com a jugador va ser un partit que eh, molts d'ells anomenen el partit del segle. Va ser Alemanya contra Itàlia, el Mundial de Mèxic del 70. Va jugar amb l'espatlla dreta dislocada. Després de que acabés el temps reglamentari, als 90 minuts, el partit va acabar amb empat a un. Però Alemanya havia fet tots els canvis i Bergen Bauer estava lesionat es va negar a sortir del camp i va jugar al temps de la pròrroga amb un cabestrell al braç dret <ríe> i tota que Alemanya va acabar perdent aquell partit davant dels italians aquell gis de no deixar el terreny de joc no abandonar els seus companys i continuar lluitant tot i que s'estava morint de dolor doncs va imprimir amb ell un gran caràcter i lideratge a dins del de sí. terreny de joc
19: quan parlem de futbol modern no, Toni, jo crec que a vegades ens referim a que hi ha coses com aquestes no de, de Beckenbauer que Exacte. jo dubto que molts jugadors eh, repetirien en el cas de tenir l'espatlla dislocada, no. que és una eugenia
12: o aquella frase d'odio eterno al futbol modern, doncs no? pues mira Exacte. aquí tenim a Franz Beckenbauer que és del futbol d'antes Franz Beckenbauer <laughs> també és una icona de la moda sí. estimat Aleix, com t'has quedat?
19: Home, doncs, doncs bastant... Una mica l'pep Guardiola o una cosa així? Que no, 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 no,
12: no, 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 Perquè té la seva pròpia línia esportiva. La marca esportiva alemanya Adidas es va inspirar en la icona de Franz Beckenbauer per llançar una línia de roba que, de moment, continua vigent amb sabatilles i conjunts esportius que porten el seu rostre i La seva imatge. Per exemple, és molt conegut el xandall Beckenbauer, que és el més venut d'Adidas, de la marca Adidas. És simple, senzill, vermell, amb les tres franges blanques aquí al, al braç i l'escut d'Adidas al pit. Aquest és conegut com el Beckenbauer. I després hi ha unes Adidas, que són les Adidas Beckenbauer. Com hem dit, també icona de la moda. Anem amb la part polèmica, que sempre m'agrada. M'agrada això de la part polèmica. En una entrevista, ojo això, Aleix, que et quedaràs de pasta de boniato, va afirmar que en la seva època com a futbolista usava un mètode particular per mantenir-se sempre a un nivell molt alt. Aquest mètode consistia en injectar-se la seva pròpia sang. Mira, com els ciclistes, alguns ciclistes. Doncs s'injectava la seva pròpia sang que guardava, la qual cosa provocava una inflamació artificial dels globus en la sang i així augmentava el rendiment general de l'organisme. Això feia al 1970, als anys 70. Aquestes declaracions les va fer al 77. I aquestes pràctiques sí. encara injectar te la teva pròpia sang encara no eren els 77 no estaven prohibides
19: sí, i a més sí. en general al món del futbol tampoc no hi ha aquesta permissivitat com hi ha, hi ha en altres esports com ara el ciclisme o l'atletisme és, és també més lax a l'hora d'aquestes tècniques Déu-n'hi-do això d'injectar-se sang jo no sé si ho faria I, Home, si i, és la teva Ja, ja, però igualment, home, tu no et faria com cosa injectar-te la, la teva mateixa sang perquè sí això no entenc que ho feia ella a casa o sigui, ella estava al vestuari i abans, abans de saltar en el partit contra Itàlia diu, bueno, posa pues una miqueta bueno, de sang no, eh? va, obria, la nevera,
12: obria la nevera i en lloc de prendre un Red Bull pues mira, ell s'injectava la seva pròpia sang la nevera, la sí, si sí, està fresqueta sí. dius tu, ai, mira ay, mm -hmm. més sang pel meu cos els vegeleis <ríe> haguessin flipat <ríe> més escàndols uh, va ser acusat de frau davant de la FIFA uh, puntualment per la seva participació com a president organitzador del Mundial d'Alemanya del 2006 diuen per haver comprat el Mundial davant dels alts comandaments de l'organització de la FIFA usant les seves influències, clar, deien ostres, doncs anem a donar-li el Mundial Alemanya ja que tenim a Weichenbauer com a president honorífic com a president organitzador això, aquest escàndol va causar la sortida de les televisions on treballava on feia de comentarista esportiu i també del diari Bild un dels més prestigiosos d'Alemanya on exercia com a columnista durant més de 30 anys doncs també el van acomiadar per aquest escàndol de la FIFA com has vist l'Eix és una llegenda del món del futbol una figura que té clars i obscur, que té llums i ombres però que és curiós, sempre que es fa una llista dels millors jugadors del món de la història eh, quan diuen porter, doncs mira, alguns diuen bufón, uns altres diuen casillas, uns altres diuen aquest uns altres un, un altre, a la defensa doncs mira aquesta, però la posició de central lliure aquí fiquen sempre
19: a Franz Beckenbauer
12: molt bé, molt bé I, i Gerard Piqué és conegut com Pickenbauer
19: Sí, perquè... no? D'això sí. Clar, clar, jo quan era petit i vam començar a Pickenbauer Jo deia, què, què diu la gent, què li passa i Fins que, fins que mon pare em va explicar la història de, També una mica de qui era Pickenbauer I d'aquesta posició de lliure, que em sembla una cosa supercuriosa I que realment, no sé avui dia Com funcionaria, però, però crec que Al final, inventar una posició no, Com el Fals Nou en la seva època de Messi uh -huh. Jo crec que diu molt d'un jugador això
12: home, el, el, el lliure eh, que no ha de defensar en un principi no ha de defensar sinó repartir joc però bueno, si sí, també també pot anar a defensar però bueno, ara, ara els demanen a, a tots els jugadors que siguin complets. Per ser avui eh, la Supercopa d'Espanya que es juga a l'Aràbia, curiós també eh, eh?
19: Sí, sí, això t'anava a dir tu, tu, tu ets de l'Atlèntico de Madrid no? més, Jo soc també, de l'Atlèntico perquè... de Madrid de
12: tota, la, bueno, de tota la vida jo de petit, de petit, 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 petit era del Barça fins que li vaig preguntar a mon pare, dic Papa, tu aquest equip odies més? I pare va dir, jo a l'Atlètico de Madrid Dic, pues de ese soy yo.
19: En sèrio? van anar així? Sí, sí, va anar així Ostres, jo també tinc un cas semblant I és que la meva família per part de mare també Mon avi va dir això de, Tothom era del Barça, doncs ell es va fer de l'Espanyol I tota la meva família per part de mare és de l'Espanyol Perquè mon, mon avi va dir Doncs pues jo no tinc ganes d'animar l'equip que anima tothom jo, Tenim jo... una cosa en comú
12: Pues mira, cosa, cosa d'allò de rebeldia de de sí. de jovent, de, bueno, de preadolescència, papa, tu aquí me odies més al Barça o al Atlético, digo, para, al Atlético, al Atlético, no lo soporto. Pues ves han passat per l'Atlético, Grans jugadors han passat
19: per l'Atlético, eh? eh? sí. sí, 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 que ostres. Sí,
12: i tant, i tant i, i, i del camp de Tarragona, Bizcaíno, sí. per exemple, ja. Aquí. Doncs, estimat Aleix, Franz Beckenbauer, eh, avui, aquí, a la nostra secció dels tonis. Carrer Major,
7: el primer programa del Camp de Tarragona.
8: Fars, pot aguantar l'autoritat, vigilància legal, el mòbil punzat, la vida són 10 minuts, però s'estan escurcullant. Està acollonat el control social, amagar barbaritat darrere allits populistes. No vagis de l'ISO, que ja tanca calat, el jovent està fart, fart, fart. Calentar l'esfera, la festa d'espera, un mur de bafes, temps peny cap enrere. Les etapes controlen, però tu tens la potència, el poder d'enganxar la gent i reventar l'escena. La llei antirrave per dominar la política en contra de reunions i de gent fent pinya. Participa de les
7: reunions i l'activisme...
15: I quan creus que tota atrapa, apareixen els umblaves Un si no exercit inconscients, queda a punta per l'espatlla I és que el vídeo ja no para la cabelleria Cargaito, a mig de l'enrenou a la rave de Ramon Casas I a mig
4: de l'escena es comenta que venen, carreguen Centenars de persones davant la injustícia El poble que crida els veïns que s'ho miren La mestressa quan la fresca, a punt de proclama Que la seva etiqueta va estar i la festa El poble sigira, els veïns ho critiquen la mare i s'acosta i li diu al meu baixa la festa remota està força lluny. que Els nens no molesten, no són delinqüents, però el poble té por de que siguin valents, de que s'organitzin i creïn
9: cultura, que junts construeixin una alternativa dins d'una utopia que ningú ens ofereix.
15: Y con que tot atrapa, jublaves, un que tota trapa apareix en el zumblava, sinu excessi que repunta per l'espalla i és que el DJ ja no para, la cabelleria carga i tu emitzalen renova la ràbè de Ramon Casas. Poc és que tota trapa apareix en el zumblava, sinu excessi dicursiens que repunta per l'espalla i és que el DJ ja no para, la cabelleria carga i tu emitzalen renova la ràbè de Ramon Casas.
2: Estupendísimamente, con ganas de irme yo,
10: pero no puedo irme ¿A nosotros no nos molesta empana? El ruido, un tum-tum, que eso lo no siente con el frigorífico que està junto a la noche Me
19: queda con una cara de... Què
12: és això que ens ha portat el, el David avui?
19: Doncs no ho sé, però m'agrada, té un punt així una mica de ràbia Tu fas pinta d'haver anat a moltes ràbies i a moltes festes, eh, Toni?
12: Home, alguna... Ah, sí. home, alguna, alguna, ah, no, veure, i dos, eh, i eh, eh, i
19: quatre, eh? He eh. eh. eh,
12: que la famosíssima Rave de Castillejos allà estava el senyor Mateos una famosíssima que es va fer als, als això seria 98 90 però a finals, dels, a finals dels anys 90 es va fer una, una rave a Castillejos ja abandonat Ui, 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 ui eh, eh, Bé, bueno, doncs anem a l'Arrabe Que ens ha portat avui El David <ríe> Fernández El David Fernández també fa pinta Tarres, També, eh? fa, pinta, eh? també eh, fa pinta Per cert, eh, ja, ja, ja van marxar Aquells que van fer la rei de, de Cap d'Any I estaven preparant un altre sí. eh, Centrem-nos, centrem-nos Dem <ríe> a preguntar-li al David Fernández que és el que sona En la banda sonora del Camp de Tarragona David Fernández, bona tarda estimat
20: Hola Toni, hola molt bona tarda. Avui sí que recuperem una d'aquelles novetats que teníem pendents del mes de desembre i que no us vam poder posar abans d'acabar l'any. Es tracta del nou disc del segon treball ja dels Impactats. Aquesta formació composta per dos membres de diferents municipis del Baix Camp que l'any 2021 ja van editar el seu primer disc que s'anomenava Mediterrània Bascultura i que d'aquest segon àlbum té un nom força curiós, la Rave de Ramon Cases, doncs ja ens n'havien estrenat alguna cançó que havíem escoltat aquí al Carrer Major, com ara aquell senzill que es deia De Matinetig. Això que hem escollit avui es diu la Rave de Ramon Cases és la cançó que obre aquest segon disc, i és una selecció de set cançons doncs, que ja podeu trobar a totes les plataformes digitals. Això sí, no us confongueu amb un altre treball que han publicat darrerament un senzill amb tres cançons que van publicar el passat dia 5 de gener que es diu La Reis de Ramon Casas cara ara bé. és a dir, són tres cançons que no van incloure l'àlbum però que han decidit editar també aquest mes de gener i que ja escoltarem i ja en parlarem un altre dia. Avui doncs, aquesta banda que va néixer fortament influenciada al 2016 per bandes com Zo, Espencat o Los Chicos del Maíz, els impactats del Baixcamp, és la banda sonora del dia del Carrer Major.
7: Carrer Major, del...
12: la marca del territori a les ràdios locals del Camp de Tarragona. Gràcies, gràcies. Los chicos del maíz, el zoo, que s'han separat.
19: Eh, S'haurà de veure què passa, perquè avui, avui tot just avui, a les, sí. a les 8, t'han dit que fan com un comunicat. Jo, com diguin que no pleguen, a mi em tocarà una mica els nassos, perquè si dius que plegues, plegues. No, no, no dius, a -a a veure... ara sí, però no, i era una broma, i ja ens anem a fer una rave a Gandia, no.
12: Nada. no, no, a veure a, amb el vídeo aquell que van fer amb el Monete que, sí. que pues, li saludava així al Pancho li deia, eh, què passa eh, vida, el vídeo tí. es deia, adeu el, el Monete entrava cap al fons no ho sé, no ho sé avui a les 8, com es dius tu fan un comunicat al Zoo per a veure si continuen però tingues en compte una cosa s'han venut totes les entrades dels concerts que, que tenien programats per aquests dies s'han esgotat en un tres i no res després del vídeo Ah, que no sé que una mania borda que estàs. de marketing, ah. eh. Ma va marketing, marketing sempre. I ja uras, si es separen eh, d'aquí sis anys tornegaran els o amb eh, sí, sí. eh ajuntar... Com Antonia
19: Font, no? Que ja que... sí, mai tant un, o consomé de cabra eh? que Font quan han tornat, o sigui,
12: que... eh, i també sopa de cabra que s'estan separant des del 1987.
19: <ríe> sopa de cabra des de que vaig deixar jo que s'estan separant sopa de cabra. <ríe> No és conya, no és conya Ens hi ha
12: acomiadat des del 97 <ríe> <o sigui. ríe> Nosaltres continuem aquí al carrer Major Amics i amigues Quan passen, com aquell que diu Dos minuts de tres quarts de sis de la tarda I Mira, abans de marxar Anem a recordar El podcast de veïns del nostre sí. company L'Adrià Racassens De Radio Ciutat de Tarragona Que sona així de bé
1: Escolti'm Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona. Històries i protagonistes del nostre territori. La
17: protagonista aquesta setmana del podcast de veïns bé ve, podria tenir una història de conte, com els
6: que ella explica. Em dic Pepi Miró, tinc 75 anys, estic jubilada, per suposat. Tota la meva vida m'he dedicat doncs, a les relacions públiques, administrativa i tinc molta vida, molt en contacte amb la gent Fulia, sóc de Tarragona, nascuda aquí i, i tota la vida que he viscut aquí quan vaig fer els 40 anys vaig dir que quedava soltera vaig fer una festa i tot de despedida coses de la vida me trobo un dia amb un, un bar amb un noi que coneixia de quan era jove bla 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 i ens vam retrobar ah, ella va ser l'amor un fletxasso i aquest noi era d'Altafulla, vivia d'Altafulla, i llavors ja vam començar a viure junts, i llavors ja vaig anar a viure a Altafulla, 30, 32 anys a Altafulla.
12: Doncs més marca no cal, anem amb la nostra furgoneta. Ràpid, ràpid, a la furgo. Sí. Perquè avui la Cristina Artacho sí. visita la ciutat de Reus. Vale. La saludem, a veure on para. Cristina Artacho, Bona tarda.
18: Benvinguts un dia més a la Furgó i avui sóc al Museu de Reus on des de fa més d'un any està exposada l'exposició Després de la Guerra que justament la setmana que ve arriba allà al seu final. Per parlar de com ha anat i de les activitats que es proposaran per aquesta última setmana m'acompanyen el Daniel Requesens el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus i el Marc Ferran que és el director del Museu de Reus. Senyor Requesens, quina importància té que Reus hagi hagi dedicat un espai durant més d'un any a explicar com es va viure la ciutat aquesta postguerra i el franquisme
14: jo crec que és, és molt important eh, pel que fa a la memòria eh, tenir espais que ens permetin explicar-la i que ens permetin fixar-la, aquests llocs de memòria que, que parlen els entesos, i per tant eh, el museu és el lloc ideal eh, per plantejar eh, maneres d'entendre-la, maneres d'explicar-la maneres de compartir-la i per tant ens hi havíem de posar i eh, jo et diria, eh, per Reus i pel territori, també pel que representa el museu, és a dir, no és només per la ciutadania eh, de la pròpia ciutat de Reus, sinó per tot el territori valia la pena eh, tractar-ho, perquè de fet, eh, abans hem parlàvem també, com a país tampoc no ha estat un, un tema especialment tractat, és a dir, malgrat que la literatura o el cinema n'ha parlat eh, sovint, tampoc no se n'ha fet un especial èmfasi en termes expositius, per tant creiem que valia la pena doncs això, eh, fixar-nos-hi i a més a més fixar-nos en aquesta cotidianitat és dir, què va passar en molts àmbits diferents no és només aquella la imatge de la grisó per ella mateixa sinó què representava a nivell concret a nivell real, a nivell de, de vida quotidiana.
18: En aquest sentit senyor Ferran, no sé de quina manera es va desenvolupar tota l'exposició i quines són les peces o els testimonis que podem veure aquí al museu
21: Bé, al llarg d'aquest any i dos mesos es caig que, que durarà, durarà l'exposició ha tingut diverses vessants el nucli d'1 central era la mateixa exposició en si mateixa però al seu volt ha tingut un <coughs> una diversitat d'activitats entre les quals han tingut altres exposicions com la, la que tenim ara precisament a la sala petita sobre les foses comunes després han tingut sobre els camps de concentració sobretot parlant dels gent reusencs i gent de l'entorn que van patir aquest espai aquesta repressió uh, també hem tingut uh, hem editat el catàleg que és una, és una de les peces importants en aquesta exposició que, que un cop estigui tancada serà el, el testimoni que quedarà del, del treball realitzat i uh, amb l'enfocament que li hem volgut donar ha estat bàsicament parlar de, de la gent que és més anònima tots sabem i coneixem casos de personatges importants que van, partir, van patir la repressió, però aquesta repressió va ser extensiva a tota la població, a molts nivells, que van des de l'afusellament fins a la passegana.
18: Quin valor té comptar amb les veus dels testimonis reals i anònims, ara que al final no deixen de ser persones i a poc a poc aquestes històries no? s'aniran perdent si no les expliquem ara.
21: Bé, d'entrada jo penso que hi ha un punt d'empatia, és a dir, fins ara la història la pots llegir, la pots, eh, hi ha molts, molts historiadors que, que l'han treballada, però sovint et quedes amb aquell terreny de fredor de la distància, del que és la part més acadèmica, i en canvi els testimonis de les persones que van patir aquella situació... Eh, Uh, ens, ens apropa molt més aquesta memòria que no pas que haguessin tingut només amb els llibres de, de, dels historiadors.
18: Comentava regidor, el director del museu, no? que aquesta exposició ja porta més d'un any en funcionament no sé quina rebuda ha tingut per part de la ciutadania de Reus i també dels voltants de la comarca o, o de la província.
14: Jo crec que ha estat, ha estat un èxit, hem tingut uh, més de 6.000 visites en, en, en tot aquest temps i per tant vol dir que, és, que ha tingut un recorregut molt interessant, a més a més, eh, també ha estat eh, compartida en un àmbit pedagògic i per tant també l'ha visitat, doncs eh un nombre important d'estudiants per tant ens ha permès de fet aquestes exposicions, sabeu que el, el nivell de funcionament permet fer exposicions d'una durada més, més llarga, o una durada més curta però que tinguin una presència una permanència buscar precisament que, que ens prengués tot l'any precisament perseguir això, no? perseguir aquesta oportunitat d'anar-la descobrint a poc a poc i fins i tot de descobrir-hi diferents mirades quan, quan l'anaves veient, per tant Uh, ha tingut una molt bona acceptació hem estat diguéssim presents, amb, amb, segur que amb les converses de bona part de la ciutadania, eh, però a més a més, eh, això que, que dèiem ara, eh, amb, amb diferents activitats al voltant de... No? Per tant, l'exposició també era una excusa perquè passessin altres coses, altres exposicions. No? Parlàvem d'aquest doncs, catàleg que ens permetrà mantenir-ho, però doncs, hi ha hagut eh, no només cicles de conferències, sinó exposicions eh, alternatives i tot plegat. Per tant és un molt bon exercici ara ells també parlaven no? aquesta, aquesta distinció que es fa sovint entre la memòria històrica i la memòria col·lectiva no? és un exercici eh, que permet eh, treballar totes dues, no només la històrica sinó a més a més la memòria col·lectiva
18: aquesta exposició després de la guerra aquí al Museu de Reus, que com deia entra en la seva última setmana també carregada, no? T tota l'estona estem començant que ha... comentant que hi ha hagut activitats a part i em sembla que aquest cap de setmana hi, hi haurà una cluenda també, no serà excepció?
21: Sí, en principi la idea ha estat una mica... Eh que l'exposició es mantingués viva fins al darrer segon de tenir-la oberta no? aleshores hi ha, hi, ha hagut, hi ha hagut activitats aquesta setmana darrera amb, amb conferències ja, aquest dissabte hi ha visites al refugi i el, i el recorregut de, lligat a l'exposició de les fosses comunes del Cipriano Martos és a dir, hi ha un seguit d'activitats que són petites píndoles que camen una mica eh, posant la cirereta del pastís en, en com a l'exposició tal com ha anat
18: aquesta exposició que acabarà la setmana que ve, però jo no sé si el regidor o el director del museu ens poden avançar, no? Què ocuparà aquesta sala d'exposicions del Museu de Reus un cop eh, aquesta exposició ja no hi sigui?
14: Us diria que eh, és d'aquelles qüestions que sempre fins que no obres val la pena mantenir una certa expectativa, però el que està clar és que, diguéssim, després del que ha passat ara mateix... Eh, tenim un altre moment que també és molt de ciutat, que té molt a veure també amb la pròpia col·lecció eh, que és molt important, que és molt interessant i que val la pena posar en valor però més enllà d'això el que convidem a tothom és primer assegurar-se que envís aquesta exposició i estar pendents de la propera obertura.
18: Doncs moltíssimes gràcies al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, el Daniel Racassens, al director del Museu de Reus, el Marc Ferran. Nosaltres els quedem aquí a l'expectativa de veure que serà el següent, però de ben segur que ens queda una setmana per encara veure aquesta, aquesta exposició després de la guerra, per veure com era la quotidianitat. A les...
12: Doncs moltes gràcies, Cristina Artacho. Sí. I eh, a l'Eix, també moltes gràcies a tu.
19: A tu, Toni, I ens ja acabem. ens veiem demà.
12: Ens veiem demà. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.
8: La pilota torna a rodar i el centre després de Tafulla juga una temporada més al Tafulla Ràdio. Els groc i negre reben a un candidat al títol i l'ascens al Sant Pere Sant Pau amb la voluntat d'aconseguir la primera victòria del 2024 davant l'afició i seguir la bona ratxa al Joan Bisuan Aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda segueix el partit en directe a través del 117.4 de la freqüència modulada al guat 3 ba dobles l'aplicació per a dispositius mòbils o la televisió digital terrestre. El futbol més modest sona Altafolla Radio.
0: Ganes de lluitar Per que jo no sé. Si em doneu volta ho seguiré Novam
1: veure entre tanta gentem ah.
0: Són les 6 de la tarda.
1: Les tardes del Tafulla ràdio, La ràdio del Baix Gaià.